0: Serie er endelig tilbage fra sommerferie. Det samme af de tre senatorer. Ligaen kom endelig i gang i den her weekend. Vi gik nærmere på kampene, og vi så frem mod rundt to i den kommende weekend. Så retter vi forstørrelsesklasset mod AS Roma, der kom fint i gang med en meget Mourinho-sk 0-1 sejr ud mod Salentana. Er det starten på noget stort hos de røde i hovedstaden, eller går der Roma i den? Og hvorfor har hovedstadsklubben historisk ikke kunne følge med de tre store i Milano og Torino? Hvad er der om noget galt med den romerske sjæl? Velkommen til! Velkommen til! Dem af jer, der ser med, kan jo se, at vi heldigvis har en gæst i dag, og vi skal tale Roma en hel masse, inden at vi taler rundt 1 og rundt 2. Og vi er simpelthen så glade og så heldige for, at vi har fået Albert med, som er ikke alene Italiens ekspert til dagligt forsker hos Danmarks Institut for International Studier, men også Roma-fan. Og Albert, hvordan ender
1: man der? Hvordan bliver man Roma-fan? En selvfølgelig vej, at man som barn fælsker sig Øh, dybfølt i totti. Øhm, og som treårig allerede, så opdagede jeg, hvor, hvor fantastisk øh, en fodboldspiller var, han, han var. Og så må jeg jo også indrømme, at jeg som, som barn også øh, altså, synes, han var en gudunderligt flot fyr. Og så var min skæbne forsejlet, plejer jeg at sige. Altså, så begyndte jeg at se Romas kampe, så begyndte jeg at engagere mig i, i det italienske landshold. Så på et eller andet tidspunkt, så begyndte jeg også at prøve at lære at tale italiensk. Og så begyndte jeg at beskæftige mig med italien professionelt. Men altså, det første spadestik, det var Totti og så øh, en, en forelskelse i både ham og i Roma.
0: Så hele forskerkarrieren, hele det her store forløb, starter virkelig med Tocci.
1: Haha, hvad fantastisk historie. Jeg, jeg, jeg skylder ham alt.
0: <laughs> jeg vil også sige, jeg synes, du er hård ved ham. Er ikke stadigvæk en flot fyr? Altså,
1: jeg jo, synes, det. jeg er at Jeg tror, jeg ser mere ham. Yes. Absolut. Men jeg tror, det skal jeg se på ham på en lidt mere nuanceret måde den jeg gjorde som, <laughs> som barn. Det synes jeg bare, han var flot og dygtig.
0: Ja. Det er, det er jo fantastisk. Torchi, jeg må indrømme, jeg har også den vildeste man-crush. Altså, jeg synes, det, det er en af de bedste italienske fodboldspillere, mest underholdende italienske fodboldspillere, og det kommer fra en Juventus-mand, så, så det er vel den højeste form for ros. Ikke, at vi normalt går op i underholdning, ja, det, det kan vi tage i del 2. <laughs>
1: Men det er svært ikke at elske det lange hår og de flotte mål. Og sådan.
0: Ja, præcis. Den der fantastiske teknik og hele afleveringerne. Alt ved ham var bare Italien og smukt og lækker. Det var for os en skam, han spillede dernede. Og ikke vandt mere. Men sådan er det. Vi kan komme tilbage til ham. Der er historie ja, om,
2: at Berlusconi faktisk gerne ville have købt ham. Og de, de, de probede faktisk på det. Men Berlusconi trak sig faktisk igen, fordi at han var en bandiere. Altså, han var jo en, en, en Roma-støtte, altså bare mere end en spiller. Jeg tænkte, det, det vil han alligevel ikke gøre, den der handel der. Det er heller ikke sikkert, at han var kommet eller noget som helst. En Men han, han, han historie
0: det. mand. <laughs> ja? Den er fortalt mand.
2: de fester fantastisk. Det lyder Så. meget som
0: Berlusconi. <laughs> ja, det vil jeg også sige. Men altså, ja, Torchi, det er fantastisk menneske, men inden da, det skal jo ikke være de tre senatorer, uden at vi også kigger på alle de nørdede ting, såsom hvem ejer Roma, hvordan går det med Romas økonomi, er det lige så velfungerende øh, indeni, som det ser ud udefra. Jeg ved, Thomas, du har, undskyld Brian, du har forberedt nogle ting. Vis os det endelig og, og fortæl os lidt om, om Roma. Vi går ikke helt tilbage til klubbens start i
2: 1927, men øh, vi, vi starter lige med, med Franco Sensi tilbage i 1993. Fordi han var en, en personlighed, som fik Roma på børsen i 2000. Og øh, efter ham overtog hans datter, klubben, Rosella. Og, øh, men Rosella og det firma, der hedder Ital Petroli, tror jeg nok, det hedder udtales, øh, kørte ikke for godt, så Unikreditbanken havde overtaget en stor del af Roma der. Og derfor gødes jorden egentlig til det salg. Som, efter sine, eller som derefter kom til et konsortium, der bestod af blandt andet James Palotta, som blev chairman for, for klubben på det tidspunkt. Og han tog så klubben videre til Dan Freakin i 2020. Og øh, de tager så Roma af børsen igen her i 2022 og begyndte at købe aktierne tilbage.
0: I bryder jo meget ind,
2: hvis I har spørgsmålet.
0: Ja. Jeg tænker, jeg vil lige i hvert fald kommentere, fordi... Uh, Palotta har været ganske åbenmunde som ejer, og specielt også efter, at han holdt op med at være ejer, og har jo om nogen fortalt om noget af det, som vi nok kommer til at tale om i dag, hvor svært det er at være forretningsmand i Italien. Altså mm. i hvert fald i forhold til at være det i USA, hvor man siger, prøv, hør, jeg har en rigtig god idé, og jeg har købt den her grund, skal vi ikke bare gå i gang jeg skabe nogle arbejdspladser?
2: Ja. Altså <laughs> glem det. Altså, jeg, jeg, jeg tror at generelt, der er mange, der ser på italienske klubber, som værende billige, men, men som jo overhovedet ikke har blik for den kompleksitet, der ligger i at skal drive en professionel underholdningsvirksomhed i Italien på det. Øhm, vi hopper videre. Roma, deres økonomi, den har jo været kilde til meget forundring, i hvert fald vi øh, også her i senatorhovedet. Og øh, under Palotta gik det faktisk ikke så slemt igen. Og når jeg siger ikke så slemt, så er det jo, fordi, øh, vi er tre klubber fra Norditalien, vi er vi er bestemt ikke ubekendte med underskud i 100 millioner kroners klassen, eller 100 millioner euros klassen. Men, men for Rommers vedkommende, så, så begynder det specielt at gå nedad i omkring 2020, hvor de får det her sådan ret store underskud på 204 millioner euro. Og deres indtægter, de falder også der. Og, men deres problem er, at de sænker ikke tilsvarende deres personaludgifter. Det vil så sige, at de får en ret høj ratio på løn og, og hvad det er, indtægter. Og det er faktisk en, som de godt kan komme lidt i kampulage med, når både CA og UEFA kommer med deres nye FFP-regler.
0: Hvor meget af det her, Brian, af corona? Fordi der er jo selvfølgelig et overlap. 19, så har man et ganske beskedent underskud. Og i 20 så, så har man 200 afsted. Det bliver næsten 221, og vi kan også se i fremskriven, at det bliver næsten 200 igen i 2022. Hvor meget er corona? Hvor meget er investeringer? Hvor meget er mismanagement? Altså, i, en del af det, det er,
2: det er corona. Det, det må vi jo sige, fordi der er jo et gevaldigt spring fra, fra 24 millioner i og så ned til, til 204. Men der er jo også noget i det, at... at Uh, Roma er jo en, en storsatsende klub altså det kan man jo se på lønbudgettet de, de satser jo på succes via spil de vil jo gerne lave det som man i Barcelona kalder det der cycle altså prøve at starte en, en god cyklus med at man får nogle gode spillere der leverer gode resultater der leverer indtægter og så kan det ligesom uh, dække det her sådan, investering ind fra starten men det kræver jo så at uh, de øvrige indtægter kommer med altså det vil sige de og matchday og tv James League, for vil du, vil
0: du sige noget, Thomas? Ja.
3: Jamen, det var lige i forhold til springet, vi ser der imellem 2019 og 2020. Der er selvfølgelig en stor del alt af corona, øh, fordi man lukker stadion og alt det her. Men det, der især sker der, det er, at, jo, at man for første gang i rigtig mange år kommer ud af top 4 i A og ikke længere har øh, uefa indtægter øh, fra James League i, i 2020 også. Så, øh, så det er... Ja, og som Brian, han siger, så fortsætter man jo egentlig med at opretholde det budget, og det spillerbudget, man har lagt på siden der, og sat sig på den her øh, cyklus, skal vente med at investere sig igennem øh, investere sig tilbage til, øh, til Champions League og Top 4, som vi også har set øh, de sidste par år, og især øh, nu her, også i det her transfervindue.
2: Og noget som nok kan give lidt kilde til bekymring, det er det her halvårsresultat øh, med udgangen af 21, som allerede der viser et, et underskud på 113 øh, millioner euro. Og det er jo så før de her nye øh, spillersegningsstyper der må komme ind på det. Og øh, det det lugter det lugter det lugte, det, 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 ja, det lugte ikke specielt godt i forhold til, til det her tilårsregnskab, der kommer, fordi at det kan godt gå hen at blive øh, i 200 millioners, millioners øjehus klassen igen på det. Så de er meget afhængige af at jeg skal komme i Champions League og øh, få startet den cyklus, de gerne vil i gang med der.
3: Men jeg tror også, vi kan sige på eren, at ligesom, uh, Milan og Indre er meget afhængige af uh, Indre. Nok mere end Milan i øjeblikket selvfølgelig. Men man er meget afhængig af det her stadion, før det hele det ser pænt ud ja. i forhold til Farnham sin fair play på den lange bane. Øh, og er, der er Roma i, i samme båd som, som de klubber, at man simpelthen ikke har de her indtægter faktisk. Altså, det er jo et
2: kæmpe på potentiale her, i Roma. Ja, 30 millioner
3: øh, øj. Jeg sad lige at kigge lidt på, på, på Roma her over, i, i går, og den store forskel for Roma er så, hvis du kigger op til Juventus, Inter og Milan, det er jo de, de kommercielle indtægter, hvor man ligger på sådan 30-40 millioner øj øh, om året, hvor Juventus ligger på. 170 ind og 110, og Milan de her 70-80 millioner øje, så man er rigtig langt fra på, på den kommercielle side. Men her i de tre senatorer, der vil vi også gerne komme med lidt breaking, og der er faktisk været en nyhed, der er kommet her tidligere i dag, omkring øh, nogle nye øh, kommercielle indtægter, man begynder at få. Øh, du kan sige, at Roma har... Sidste sommer skiftede, hvor man indtil da havde Nike og så havde man Qatar Airways som de to største sponsorer på trøje og som trøjesponsor sponsor Og der gik man så over til det her New Balance på trøjen og til Digital Bits, dem her, som vi også rigtig godt kan lide i Indre land Ulrik, sidste sommer. Men altså det er nogen, hvor man, egentlig, man vækster ikke aftalerne, man holder den bare på de niveauer, der var, men man laver nogle kort aftaler. Men og det tror jeg egentlig kommer den til gode nu her, fordi der bliver så positive vinder over Rom øh, Conference øh, League der, som man vinder. Og øh, Dybala, Vainaldum og et rigtig godt transfervindue. Og, og der er mange rygter om, at man er i gang med at lave en rigtig stor aftale med Adidas, øh, hvor at, øh, Dybala en Vainaldum har jo Adidas som personlig sponsor. Og de seneste rygter går på, at man forventer at kan lave en deal med, med Adidas fra med næste sæson på de her 30-40 millioner euro. Og det er altså noget, der ligner næsten fire gange så meget som det, man har i. i eller øh, fem-seks gange så meget nok som det, man har i forvejen. Øh, plus den nyhed, der så kom i dag, er, at man øh, måske får, man har fået Toyota ind på en aftale, som, øh, som ikke rigtig har detaljerne på, men jeg tror, det er en ret stor aftale. Og jeg tror, meningen er, at Toyota skal være ind og være trøje i stedet for, for de her Digital Bits øh, for næste sæson også. Så der, der blæser nogle positive vinder også, og det kommer, det kommer hen ad vejen på det kommersielle også, men man skal simpelthen have det der Champions League med, så kan det godt øh, blive rigtig godt.
0: Men det er jo præcis den der virtue Circle, som, som Brian snakker om, som Naporto snakker om, som er, hvis du er nede i hullet, hvad skal du gøre? Altså, du kan enten spartere ud af det, så tager det 10 år ligesom AC Milan. Du kan også gå ind og, og investere hårdt, og bare pumpe det hjem, og så kommer investorerne, nu kan vi se, hvis det er rigtigt, hvis det rigtige at Toyota kommer ind med en ordentlig læs og Adidas, så er de jo nærmest fordoblet, eller tredoblet deres kommercielle indtægter. Og oven i det, hvis du så også kan møde dig ind i, i Champions League, så begynder det at blive sjovt. Nå, fint, ja. Ja, men det bliver jo
2: spændende, om de får Adidas som, som ny trøje-sponsor. Det, de Det har vi jo haft. Kælde. Det har vi, ja. <laughs>
0: Vi har haft det, altså de har lavet nogle af de grimmeste Juventus-trøje nogensinde. Så hele æstetikken omkring Roma, den kan I godt glemme, ja. hvis det er det. er, det er dyrt sal det her. Ikke? Det er måske det, 40 det, millioner, og så skal du ramme rundt i et eller andet cirkuskæves, dengang i de lavede, hvor den ene side var hvid, og den anden var sort og sådan noget. Altså. Ja. ja, de fik ja. det godt op. Det gjorde de sgu. Ja. Det, må man sige. det er kun, øh, det er kun også ændre med det der viskestykke, at de finder noget af at få lavet noget, der var Nej. <laughs> ja, nå. Ja, videre.
2: Øhm, jamen, bare lige sådan for at rammesætte Roma, jamen, den seneste undersøgelse, jeg har fundet af fordelingen af fans, det, det er, at Roma har cirka 1,8 millioner tifosis. Det skal vi jo som CV'en som ikke tage som helt præcis. Det er jo nogle rundspørger, der er lavet, hvor der er lavet nogle ret store hvad det hedder, eksplorationer fremadrettet. Men tag det som indikation på, det er nok lige omkring under 2 millioner, som er, som er Roma-fans. Det er primært centreret i... Øh, i regionen omkring Roma. Og du må lige hjælpe mig, Alberte. Regionen hedder Lazio, kan det ikke passe? Ja, jo. Ja, til det, der ligger der omkring. Men hvis vi så kigger på et, et, et bykort jeg har fundet over, øh, over Rom, hvor de er centreret henad, så, øh, så ser det jo meget ud som om, at, at Romas fans meget ligger i centrum af Rom, mens Lazios fans, som er de blå her, øh, de meget er meget i, øh, i forstederne til det. Er det også sådan øh, dit indtryk af, af fordeling af fans?
1: eller Helt afgjort. Og det er også sådan, at Roma gerne vil fremstille sig selv. Altså som, øh, som byens hold. Og så er Lazio øh, rigmændenes hold. Dem, der bor ude i forstaderne. Dem, der har okay. øh, råd til luft og øh, øh, mulighed for at se himmel og sollys og sådan noget. De holder så med den der fine, fine klub Lazio, ikke? Ja,
2: okay. <laughs> ja. ja, fine, fine. Og så, okay.
1: Opfatter, Og altså, en, det må være sådan, de opfatter sig selv. Ja, ja.
2: Men noget, der lige overrasker mig lidt, når, når jeg ser det kort her i Italien, det er, at hovedstadsklubben stort set kun henter sin, sin opbakning i omkring hovedstaden. Og jeg tror, at mange andre lande kan man godt se, at der er lidt uh, generelt uh, opbakning rundt omkring i landet til en hovedstadsklub. Men det er jo, er jo stort set Juventus på det hele, hvilket de Det <tryk> er <også tryk> at se på. ja. <tryk> <laughs> men men er det, ja, det undrer mig bare, at Roma ikke har mere udgredelse ud af til. Det.
1: det undrer faktisk Eller... også mig, øhm, men man kan sige, at det stemmer måske meget godt overens med det her med, at Roma det er hovedstadens hold, altså det ligger virkelig meget identitet i det her med at tilhøre Rom. Øhm, jeg ved ikke, om der findes et sådan kort, men jeg har hørt, og det kan godt være, at det er sådan en vandrehistorie, som Roma-fans mm. bare fortæller sig selv, men at man globalt set er faktisk en af de klubber, som henter flest fans øh, rundt omkring i verden. Hvilket så måske igen kunne stemme overens med, at det er glade turister, som kommer til Rom, og bliver forelsket i Rom, og derfor uh, adapterer byens klub. Ja,
2: jeg mener, det er nummer 5, når vi ser de der opgørelser. Milan er nummer 1, Inter 2, Juventus 3. Og så bliver jeg lige tvivl om det er Napoli eller Roma, der ligger. Okay. Og vipper på den sidste der, men uh, den, den er i hvert fald på, uh, på skåpet.
0: Det er sjovt, alle Brians statistikker har Milan som nummer 1. <laughs> det, er, det, er, det er en tilfældig statistikbank ah, det Har I, I set fodnoterne på den der? <laughs> nej, det har vi ikke Det er ikke peer reviewed noget som helst Det er uh, ja, uh, fornemt, fornemt et lille intro ind i uh, Sådan fodboldklubben uh, mm. eget amerikanere Har efterhånden været i noget tid De putter mange penge ind i, Rom, uh, i Roma For at prøve at lave Den her virtue cycle Og prøve at give et, et top 4 hold Måske et mesterskabshold et Champions League-hold, og en god forretning, som amerikanerne jo godt kan lide. Øh, men æh, Brian, du har jo egentlig forberedt nogle spørgsmål. Jeg synes, vi skal udnytte, at øh, vi har Alberte som andet end bare lytter og mm. ser, og <laughs> måske spørge hende om nogle af alle de ting, vi påstår at have på. Ja, Jamen det første spørgsmål det er, hvad synes du egentlig om Roma
1: i år? Altså, er der noget stort i vente? Som en god Roma-fan, så selvfølgelig er der det. Altså hvert år jeg ser det, jeg er i hvert fald som mulighed for, at, hvis Tavnen retter forfra. Og jeg synes også, øhm, altså fordi det er ikke alle Roma-fans, som deler den der evige optimisme. Jeg synes også, at det er en optimisme, som, som breder sig. Måske også, altså vi har jo helt sikkert også set øh, måden, man tog imod Dybala på. Altså den begejstring for ham, synes jeg virkelig, man kan spore blandt Romas fans. Den minder det minder lidt engang, at Mourinho kom til klubben. Altså nu regner man virkelig med at det, det store kavalerier bliver kørt ud. Og også nogle opgørelse over de mest sandsynlige udfald øhm, på, hvordan Serie A ser ud om et år. Og rigtig mange Roma-fans mener, at Roma er placeret alt for lavt. Så jeg tror faktisk, at der er i hvert fald blandt fans af en, ikke bare en forhåbning, men altså en følelse af, at det faktisk godt kunne gå godt. At det faktisk kunne blive, øh, blive lykkeligt. Og så har Mourinho så været ude og sige vanvittige ting, som for eksempel, at han synes, Lazio er den bedste klub i år, og at øh, han ikke helt synes, at øh, man har man har fået fat i de spillere, man burde og sådan noget, og det er selvfølgelig virkelig malvalideret. Men, men med det sagt så man ikke ignorere hvad, hvad træner siger, så synes jeg, at det er øh, altså øh, fint ud. Det er ja. en klassisk, de,
0: de, 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 de klassisk
2: Mourinho,
1: det der ja,
0: altså, det er Fuldstændig. også bare gå ud. Han blev også spurgt om, de var mesterskabskandidater. Ja, hvis der var 18 uh, trofæer, ja. der blev uddelt, ikke, fordi at der var kun to klubber, der havde, der havde købt mindre end dem, ikke? Og så så han mm. laver en sådan Mourinho-fint der, kun transferspændt og lad være med at kigge på de der free transfers og kæmpe lønninger. Og sådan. Mm
1: -hmm. Han er en
0: rigtig bandit, ikke? Men, men heldigvis er han en bandit, der nu er i serie.
1: Ja, og jeg synes han... også faktisk fra Roma's side, altså sådan den eneste, som eller du de, eller de har have irriteret mere, at Mourinho var ude og sige, at han mente, at Lazio ville klarere sig bedre end Roma, det tror jeg sådan set er Lazio, fordi det er også sådan lidt altså noget af et træs. Og jeg synes også, at man kunne fornemme på dem, at det sådan de sådan set ikke om at du kåret som der er deres ærkeplaner.
2: Nej, man er jo god til at sparke en bold videre til andre, mm. som andre så skal generes på. Ikke? Mm. Til det. Man kan jo sige, at det, det, der lykkes i rum lige nu, det er at skabe håb. Det præcis. Og det, det, det bedste, en fodboldledelse kan gøre at spille, det er at skabe håb ved fans. Det er jo det, vi lever af. For fanden. Vi ved mm. jo udmærket godt, at, at håb bliver altid slukket statistisk set hen over i sæsonen, for vi kan jo ikke alle vinde. Mm. Men bare det at have det der håb, det kan være, det bliver. Ikke? Det, det, er jo, det er jo guld mm. Men men der er håb i Rom. Men hvordan vil du beskrive Rom? Sådan en ja. historisk og
1: indblikket? Rom som by eller, eller klubben? Øh, Rom som by. Mm, for jeg tror faktisk, det er nogle ting, som hvis jeg beskriver Rom som by, så tror jeg også en del af Romas identitet øh, hænger fast i det. Altså ja. romerne og romafansene betragter Rom øh, som verdens navle. Øh, historien starter i Rom. Altså når man kigger på Rom, så forstår man, at øh, alt det, der går forud, Altså fortiden, øh, legenderne, myterne om byen, de fylder så meget i romernes nutidige bevidsthed. Det er også svært at glemme. Man kan jo knap tage fire skridt, uden at ramme ind i en eller anden øh, gammel ruin, eller nogle mursten, der er 2.000 år gamle, eller lignende. Så man står ligesom på skuldrene af en arv, man har hele vejen tilbage på romerne. Og så sådan, for at sige det mm -hmm. så lidt poppet, ikke også? så har de sidste 2.000 år, ikke helt, sidste 1.500 år, ikke helt præsteret lige så godt. Altså der er sådan et ønske om at genrejse Rom, nu vil ikke det her det skal være sådan en, en eller anden ønske om at genrejse en vel, men et ønske om, at Roms storhedstid, det var i romertiden, det der skal vi tilbage igen. Så, så der er sådan hele tiden den her, den her motor, hvor man kigger bagud, og man så ønsker at genrejse noget fremtid, som er lige så stort. En, en stor stolthed over at komme fra Rom og komme fra alt det, man kommer fra, men altså også et håb om, at, at fremtiden skal tegne sig lysere end de sidste 1500 år har vi gjort
0: det er jo meget analogt til klubben. Mm -hmm. altså nu, er ikke, nu er jeg ikke helt talt efter, men det er vel også næsten 1.500 år siden, de det er, ja. Hvordan ser det sig i forhold til, altså, er de romer først og italiener bagefter, eller, eller hvordan ja. er det forhold?
1: Ja. Helt sikkert. Det tror jeg måske. Jeg ved ikke, hvad jeres oplevelser er rundt omkring fra jeres sådan, øh, regionale og øh, bymæssige præferencer i Italien, men jeg har faktisk oplevelsen af, at det er sådan mange steder i Italien, at øh, man er italiener helt sikkert, og særligt når landsholdet spiller, men der er en stærk patriotisme, som så kan gå på en by eller et øh, kvarter, eller øh, på en region, eller på en landsdel, altså nord, syd eller central Italien. Og for romerne, der er de altså virkelig stolte romere. Det er det, 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 jeg oplever, fylder mest for romerne.
2: Ja. Det, det tror jeg også er sigende i Milano, men jeg fornemmer mm. i hvert fald for Milano, at de meget også identificerer sig som en italiensk klub. De bruger jo de italienske farver i, i trøjerne og, og på, på flagene. Og det, så jeg, jeg tror, at den er sådan 50-50. Man, man er både milaneser, og man er også italiener på samme måde der.
1: Man kan også øh. sige som hovedstadsklub så er man jo altså, Italiens øh, fanebærer. Altså, så, så det er det ikke for at underkende, at de også er italiener, men de er først og fremmest romere, og det at være romer, det er jo så at være den, den fineste form for italiener, man kan være.
2: Ja, det, det kan man jo påstå.
1: <laughs> det tror jeg i hvert fald, jeg kender rigtig mange romere, der vil påstå.
2: <laughs> ja, men, men når, når du siger den, hvad så er de værste form for italiener set fra en romers side? For jeg kan godt sige dig, hvor de er hen fra, fra i ja. side. Det er jo det er jo Syd ja. ikke Sydeuropa, syditalien. I de får altså nogle knuppede ord med på vejen på det. Ja. Men når du ser det fra Roma, eller fra, fra Rom, hvor...
1: Napolitanerne har romerne i hvert fald et anstrengt forhold til. Hvis man er tilflytter fra Napoli, og det er også fx, hvis nu en forældre, er ældre tilflytter fra Napoli, så er man napolitaner i romernes øjne for evigt. Ja. Altså Rom er et sted, hvor man fødes, og, så, og man kan spores tilbage i mange generationer, og så er man romer. Men særligt de der napolitaner, som kommer til Rom og prøver, de bliver romere, det er noget, noget skidt. Så de har en eller anden rivalisering mod Napoli. Jeg tror altså også, hvis jeg må være sådan lidt fræk over for en by, jeg elsker højt, at det også er, um, hvis man kigger på det um, fodboldmæssigt, at der også, altså man, har ligesom, man kigger ikke mod Napoli, der er for langt. Det kan godt være, at Juventus er også en af de klubber, man, man har konkurreret allermest med, og som man har allerflest smedesang imod og sådan noget. Men en mere passende rival, udover Lazio. Det oplever jeg i hvert fald, når jeg er på stadion, blandt andet af, af Napoli. Ja.
2: Det synes jeg også.
0: Ja, de er en mere <laughs> ja, når, jeg, når jeg taler med folk i, i Torino-området, og man taler om, hvad er, hvad er Rom, og sådan noget. Ikke? Så, så kommer der alle de der billeder af arrogant, byråkrat, altså dem, der tager vores penge, og lidt eller slåsholmen, eller sådan noget, eller, eller de meget moderne Københavnerfordomme vi nu har fået introduceret i Danmark. Altså det der med, det, men ikke sådan Københavnersmart, mere sådan, det er virkelig byråkrati. Alting går i mm. stå i Rom, mm. det er drejen for penge, man skal prøve at holde sig væk fra det, hvis man vil have noget til at ske. Det er der ja. rene fordom.
1: Altså hvis man kigger på byråkratiet i Italien, så er det i hvert fald grund til at kritisere det, og den der kæmpestore administration, det æder jo også bare ud over tid, så effektivitet og penge og altså alting. Og den administration, det byråkrati, det forbinder man jo med Rom. Så på den måde er der noget rigtigt i, i, i den fordom, men det er også en udpræget fordom. Jeg ved godt, vi snakker, vi, skal, vi snakker fodbold, men hvis man kigger på det fra politisk side, så har det jo også været sådan en politisk kæfthast for nogle partier, altså at, at Rom var tyvagtig, De stjal alle Nordens penge, og så omfordelte de dem på en måde, så syden kunne bruge dem for efterhånden 30 år siden eller sådan noget. Så det er et parti, som i dag hedder Lega, det hed dengang Lega Nord, og de lavede de her fantastiske, også ret øh, voldsomme valgplakater, hvor de tegnede en, øh, en gås, der blev stopfodret i Norditalien, Altså man skal fortsætte tage et kort over Italien, og så har du det her billede, central i rom er en gås. Og dens lange hals når så op til norditalien, hvor det bliver stopfodret, af de hårdarbejdende norditalienere eh øh, slidsomme liv. Og så øh, eller, bliver der rom ligesom optager hele den her føde, og så skider den her gås sit guldæg ud, som en syditaliener i syditalien så står øh, grådigt og tager imod. Og i øvrigt så den her syditaliener hun er voldsomt overvægtige, og dem, der bor op i Nordtalen, de er arbejdsomme og slanke. Lige præcis. Så den fordom altså, eksisterer den og eksisterer helt vildt lang tid. Selvfølgelig er der ikke nogen uh, røgn ild, selvfølgelig kommer den fordom fra et sted, men det er også en, som der er blevet spillet på, blandt andet politisk set.
2: Ja. Jeg har set en, uh, en, en plakat for Liga Nord, hvor du tegner sådan, at Afrika startede sådan lige så for rum. Ragtigt, det er ikke, så det er fuldt knald på alle symbolikken, ja. hvad det angår det. Øh, nu sagde du, at både Rom og Romas æh, sådan historik og sjæl, hvis man kan tale om det, sådan hænger lidt sammen. Altså Roma er jo en af de klubber, som på klassisk italiensk vis har æh, deres navn inde i klubnavnet. Der er jo kun en norditaliensk klub, som ikke har valgt at gøre det. Æh, den har også nogle grønne farver. Men, men æh, Roma, er det sådan en afspejling af Rom? Og hvis ja, hvordan siger man det?
1: Fuldkommen, altså det, og jeg tror vi i virkeligheden også, at øh, i hvert fald hvis jeg skal tale på egne vejen, at, Rom at Roma er en meget øh, nem klub at forelske sig i. Øh, hvis man bare ser på Romas symbol, så har det symbolet af Romulus og Remus. Hvis man ser på Totti, altså bare for at nævne ham endnu en gang, det er nok ikke sidste gang, så har han et billede af en, gladi af en gladiator. Øh, de handler hele tiden om, at stå på skuldrene af den her romerske arv. Øhm, og som vi også kunne se på billedet før så ligger øh, Roma, eller, øh, Romas fans befinder sig i centrum af Rom og dernæst i arbejderkvartererne det vil sige det er altså også øh, man, man forbinder simpelthen som Roma fans øh, Colosseum og øh, Pantheon og alle de her ruiner som man også som turist kender det forbinder man ens en med Romas historie selvom det er selvfølgelig lidt af en spidsmændling man, man snakker også om at, øh, at Totti er en kommende Rom hele tanken på min kongerom er også en reference tilbage til det antikke rom, ikke?
0: Ja. At de var ikke sådan helt tosset med konger. Nej. Æh, i, rom I romeriet. det var ja, det... Ja, Vi havde
1: alligevel nogle af dem, ikke? Så vi bare tænkte, at de kunne ikke. komme og genrejse. Ja. <laughs> Hvad de andre ikke kunne finde ud af. Ja. Æh,
0: det der med øh, de der kæmpestore forskelle der er i Italien. Altså, eller i hvert fald oplevet forskel er det virkeligheden sådan, altså er der så stor forskel på folk fra Syditalien og folk fra Norditalien, eller, eller er det også noget, de er med til at forstærke enormt meget? Øh, altså, jeg synes, jeg har nogle gange siddet på, på Juventus stadion og hørt nogle af de der sange om specifikt Napoli, og jeg tænkte, det der er noget, altså det er helt utroligt, hvad der bliver sagt. Ja. Øh, I stedet med, at øh, vi ønsker, at alle sammen skal dø. Ja,
1: vi ønsker, at øh, vi suger, springer i luften, så hjælper vi ja.
0: Altså, øh, det, det er lige overkanten, synes jeg. Men altså, er det de der store regionale forsk, Er det fordi, det er så ung en nation, der ikke rigtig er kommet sammen? Eller, eller hvad er forklaringerne?
1: Du er inde på noget helt rigtigt, det der med, at Italien er en ung nation. Eller rettere sagt, man kunne også vende den rundt og sige, at de her regioner og bystater, de har en meget lang historie. Altså, i øh, kontrasten til det, så er Italien jo et meget, meget ung land. Og der er helt klart øh, en forskel, man både kan forstørre og formindske. Altså, de spiser alle sammen pasta de holder alt sammen med deres landshold. Øhm, altså, der er nogle fællestræk, ikke? Også de har, vi ser det samme fjernsynet efterhånden, de taler det samme sprog. De der forskelle, som har været meget udbredt også bare i de 20. århundrede, de bliver også gradvis mindre. Men der er forskelle, og de forskelle der, de dyrkes også. Nu snakkede vi før om det der med lokalpatriotisme, det var også noget at dyrke det på. Øhm, så de dyrker de der lokale forskelle, der er dialektforskelle. Der er øh, forskel på, hvordan man spiser sin pasta. <laughs> øhm, og på den måde føler man jo også, at der er en, en, en forskel af, hvilket sindelag man fx har. Øhm, altså selvfølgelig præget af fordom, ikke også, men der er noget med, man jo, at man i Rom og syd for Rom særligt tager det lidt langsomt, og er lidt rolig og lader dagen gå, uden der sker så meget måske, og at man er mere effektiv i Norge.
0: Og, og, og hvis vi kigger på, hvis vi kigger på Rom, så sagde, de i, i manuskript her, kigger på Rom, Roma, så de kun vundet tre mesterskaber i den tid vi har haft. Og det er hovedstadsklubben, og de burde have både penge, indflydelse, og de har også, også været begavet med nogle fantastiske spillere, først og fremmest Torchi med nogle andre. Hvorfor bliver det ikke til mere? Er det Syditalien, norditalien? Er det stortestvandvædet via Rom? Og vi skal nok gå. Hvad, hvad,
1: hvad fanden kan de ikke vundet mere? Hvis jeg havde et en definitivt bud på det, så tror jeg, at Mourinho ville kine mig ned, og i øvrigt, at alle mulige andre også ville gøre det, fordi det er jo med et, altså et problem, som lader til at være uløst. Og hvis man bare havde svaret på det ikke, så ville det trods alt være nemmere at løse. Mit bud er, at det her med, at de står på skuldrene, altså så stor en historie, og de på den, anden, altså, og på, og, og på den måde, at er tynget altså så voldsomt arv. Det er ikke kun et positivt øh, ting, Altså, jeg kan ikke forestille mig, at man kan øh, løbe ind på stadion øh, Olympico med en romantrøj på, uden at føle den byrde, det også må være, at det forventes, at man løfter øh, romerigets øh, storhed op i nutiden igen. Altså, er, ja, der er noget med, at man simpelthen over, overmandes, overrumples af de forventninger, de forhåbninger er. Det er mit allerbedste bud, men det er jo, det er jo helt klart ikke et... Øh, et, 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 et opklarende bud, fordi så kunne de jo måske begynde at gøre noget med den der selvfortælling. Men jeg tror i hvert fald, at det har en betydning, at, de, at de der, den der store byrde, den tager ligesom pulsen ud af den.
2: Den byrde, er den fra pressen, fra fans, fra politikere? Hvor, hvor kommer den fra? Er, er det bare byen? Eller hvordan,
1: ja, det er, hvordan, er fra fansene, og det er, fra, det, er, det er simpelthen en selvopfattelse, som selvfølgelig umiddelbart udtrykkes af fansene, men som jeg også oplever, at uh, Rumas, spillere, at, at, at Rumas uh, spillere, de internaliserer, og uh, at de præges af fra, fra, fra klubben selv. Altså, hvis man kigger på den symbolik, for eksempel, de bruger uh, omkring klubben, så handler det hele tiden om at referere til, uh, til Roms storhed, der skal genrejses, ikke? Øhm, så der er sådan en eller en selvopfyldende en, 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 en profeti. Altså, fordi de skal klare det så godt. Fordi de er hovedstadsklub. Fordi de øh, har den her stolte arv. Så klarer de sig måske dårligt. <laughs> altså det er mit allerbedste bud, <laughs> Og det er jo altså, helt klart ikke øh, opfyldende.
2: Ja, yeah. Thomas.
3: Jamen, jeg tror også, man må ikke sammenligne nogen, men Roma, der har været lidt det der Napoli syndrom i nogle år, hvor at vi så kommer ind i et forår, og de har været rigtig godt med i sæsonen. Jeg synes, der er midten af tieren, hvor de har det der hold med med Golan, Totti, Sala, Di Diorzi, og dem her har det rigtig godt hold, hvor at Undskyld man men mange gange, når jeg kom til Rom, så forventede, så var jeg mere bange for at få store indre test der, end jeg var ved at få dem i Juventus, fordi de spillede rigtig godt på det der tidspunkt. Men så rammer de det der forår, hvor der gik sådan lidt Napoli i den, som vi har set senest i, i sidste sæson, hvor det der, jeg tror som Alberto siger, det der pres, der kommer fra hele byen, øh, tynger mere, øh, fordi selvforståelsen er så stor dernede. Der har de haft sådan 2-3 så år, hvor de godt kunne have vundet noget, som de så øh, ikke, desværre ikke vandt for, øh, for Roma-fans.
1: De der derby dage synes jeg er et meget godt eksempel på lige præcis det. Jeg har forsøget, når jeg kan, at planlægge mine rejser til Rom omkring et øhm, Og det er selvfølgelig noget, jeg ser frem til, men det er også en forfærdelig dag. Altså det er forfærdeligt fra øjeblikket, man står op, til man går i seng medmindre det er en Roma-sejr selvfølgelig. Så er der selvfølgelig en kæmpe forløsning. Men det er forfærdeligt, og det er på mange måder noget, der skal overstås. Altså, fordi der ligger så, der er så meget på spil i de der øhm, kampe. Og det, det er også noget, jeg tror, man kan overføre til, sådan, øhm, til, til en hel sæson.
2: Hmm. Det, det kan jeg faktisk godt følge dig i. Fordi når jeg plejer at tage til, til Milano, det er også, meget, er også mod inter, Men jeg vil ja. så sige, at der er måske en lidt mere lose der. Det vil sige, okay, taber man, så kan man stadigvæk godt nå at vinde et mesterskab. Eller du kan godt ja. nå at vinde og. Det virker også som om, at Inter og, og Milan-fans har det lidt bedre med hinanden. Det fornemmer jeg ikke, at og Roma-fans har på samme måde. Mm. Så. så der er måske mere en forkræmpelighed over for, at man skal bare vinde rum det, hvor ja, ja, øh, hvis vi ikke vinder i, Mil, i Milano, David, så, så kan I vinde noget så, så, Ja, så kommer der en chance.
0: <laughs> Ulrik? Og det kan måske også være, fordi Mourinho er jo en snurad, altså det kan også være noget forklaring på, hvorfor han prøver at gå ud og trække forventningerne væk, ikke? Han kan sikkert godt mærke, at mm. nu det er det ved at blive nu er det ved at blive for voldsomt. Og øh, trække forventningerne ud og sige, at ja, hvis vi bliver top 18, så er det flot. Der er jo bedre. Alt det der er pjat. Ikke? Mm. Øh, men, men jeg vil også gerne vede en meget stor italiensk is på, at øh, rummet kommer til at klare det fint. Og så, og så, så går der ged i den til foråret. Presset bliver simpelthen for stort. Mm. Øh, og og, og jeg, jeg kan godt se, se dem virkelig... Øh, Virkelig, virkelig glide ud af top 4, eller noget af den stil, fordi det er et enormt pres, som du lige har beskrevet. Altså, det er sådan set romervides
3: øh,
0: eftermæle, øh, man skal man skal løfte, når man går ind og spiller mod øh, Impoli. Ikke? Og, mm. og jeg, ved ikke, om, jeg ved ikke, om de her de kan tage det. Jeg synes ikke nødvendigvis, det er det er den, den, de typer, de har hentet. Men, men, øh, men jeg har jo taget fejl før, det. Nu må vi se, om jeg kan gøre det igen. Men, men jeg er mm. meget bange for det pres, fordi det bliver bare vanvittigt. Uh, mm. når, når det går når, hvis det går dem godt og de ligger det går godt an i foråret så er der altså virkelig, virkelig pres på pistolen for panden hver eneste kamp
1: mm. og det ved jeg
0: ikke om de kan Men Alberta, og så, så kommer der sådan lidt et hypotetisk spørgsmål hvis mm. der er det store
2: pres i Rom som bliver lagt på Roma også de skal genskabe Roma hvorfor er der ikke en eller anden italiensk rigmand patrone, et eller andet der går ind og siger den tager jeg på mig nu skal jeg løs, jer. Ja. Bare se her, jeg, jeg, udødlighed, ikke? Det, det er jo det, Balosconi gjorde i Milan, for eksempel, ikke? Mm. Det er jo det, øh, det Danelli gør i, i Juventus, og, 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 og i Inde, er det også sket. Hvor, hvor, er, hvor er den person henne i Roma, som vil gå ind og sige, nu smider jeg 120 millioner, eller hvad pokker, der skal til for det, af mine egen penge?
3: Mm. Skidt
2: hul i FFP. Roma mm. skal på toppen igen, ikke? Altså, den mand vil jo blive kejser, nærmest, ikke?
1: Helt afgjort. Og den der Kejs-forestilling, den har man jo også i Rom, for lige at tage det som en indskudt bemærkning. Jeg tror, det er derfor, de er så glade, vi er de der bysbørn, der spiller hele livet, eller noget, der er tæt på. Men jeg tror, du har helt ret, at det, det vil være altså en fantastisk, et fantastisk narrativ, at støtte Roma selvforsædning på rigtig mange måder. Og så alligevel, fordi... Det handler måske også om, at jeg ikke har et overblik over, hvad det er for en person, altså hvad personen hedder, hvor personen lige er. Fordi hmm. hvis sådan en person skulle findes, så skulle det i hvert fald helt sikkert være et bysbarn. Altså Berlusconi, hvis han flyttede og at eller opkøbe rum, så ville det føle som om, at han var i gang med at opkøbe rum. Altså det ville blive blankt afvist af rett og om, at det ville føles okay. forræderisk, hvis man blev opkøbt af en anden italiener, som ikke var romer. Så det skulle være en eller anden romoskerimand, som helt sikkert findes, som og måske også har øh, mulighed for at gøre det. Men grunden til, at jeg har en lille arbejde, i forhold til sandsynligheden for, at det vil ske, og sandsynligheden for, at det vil blive udlagt positivt, det er fordi, at samtidig med den anden her sølvforskilling om, at man faktisk er øh, romerødets aftager, så er romer Rom også en arbejderklub. Øh, derfor så lugter penge. Altså det kan godt være, at de lugter endnu dårligere, når det er 200 millioner euros underskud. Øh, men øh, rigmænd er ikke øh, noget, der bliver øh, sådan, taget imod med kysshånd i blandt Romas fans. Det er selvfølgelig nødvendigt onde, at der er som sagt også sikker på, at det vil være sådan lidt et tværækket tværm, så lige pludselig kom nogen og sagde, at de ville redde rum med, mm. med en kæmpe øh, blanko -check. Men det er altså også en central del af øh, Romas selvfortælling, at de hører til blandt arbejderklassen, og at de ikke særligt, når man tænker på deres rivalisering med Lazio, øh, skal, 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 skal minge sig med, med, med penge.
2: Ja, jeg har set det, Ulrik. Jeg, jeg tænker lige den sammen der. Roma var for mig at se et oplagt kandidat til at blive en medlemsklub, som vi ser i Spanien mm. eller, eller i Tyskland for den sags skyld. Og det ved jeg godt. Det, det er der jo ikke, Når man har købt klubben for 500 millioner, så smider man lidt bare ud til medlem. <gød> Men det burde man måske gøre, fordi mm. det kunne give det der folkelige bevægelse
0: i den der, når, når den
2: har det der.
1: Ja. Det vil jeg da støtte. Ja.
0: Og, 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 og for at følge op på det der, fordi man kigger på på Roma, og de skal løfte romeriget, og de er en arbejderklub. Hvordan hænger det sammen med at så at være ejet af intet mindre end amerikaner?
1: Dårligt. Hvordan smager det? <laughs> <laughs> det smager ikke godt.
2: Freakin' er vel ikke engang italiener?
1: Det, det er, tror jeg ikke. Den betragter sig i hvert fald ikke sådan. Altså skal ud der er, klart, øh, er der helt klart. Det er da ikke noget, man beskifter sig med som fan. Det er i hvert fald ikke noget, man dyrker. Ja. Øhm, lad mig sige det sådan. Der er slet ikke den der tætte forbindelse mellem ejerskab og fane, som man for eksempel har, i Milan, eller for eksempel har haft i, ja. i Milan. Det er sådan et nødvendigt onde.
0: Ja, det kan godt være, at de skal være nærmest, fordi det passer bare dårligt sammen. Ikke? Altså, ja. En amerikansk rimand, der kommer ind og siger, nu skal jeg lige gøre mm. 2 milliarder euro mere værd, eller
2: et eller andet. Det selvfølgelig en er.
1: Omstændighed, hvis han omstændighed, hvis han har nogle italienske rødder, eller et eller andet.
2: Men hvor, hvor meget er de villige til at gå på kompromis med det, hvis de nu vender et eller andet? Kan man så godt se, at I kan tænke med
1: det? Altså helt ærligt, det tror jeg faktisk godt, at man ville kunne. Ikke? Altså hvis man lige pludselig ja. stod der og faktisk havde nogle, nogle flotte titler, man kunne vise frem, så tror jeg, at til at altså, så, så handle det jo på ham, så vil man bygge det lidt mindre, ligesom jeg siger, man er en rigtig hykkert, et amerikansk ejerskab lige nu. Øh, hmm. Så ville det trænge i baggrunden, ikke? hvis man lige pludselig blev opkøbt af en, som sådan til gengæld kunne, kunne, kunne sikre en, en, en masse sejre.
3: Ja.
0: Jeg kan lige oplyse, at uh, freaking Iron, den freaking freaking Group, er bilsælger fra USA og der ikke skyggen i forbindelse til, ja. til Italien. Det, bliver, det er simpelthen brugtbilsforhandlere. Ej, jeg tror, de en bil, men, <laughs> men, men det er simpelthen bilforhandler i Angmas med særlig Puckers. mange Toyota-forhandlere.
1: Altså havde han så bare kunne, tro... kunne romantisere en spaghetti marinara, eller et eller andet, så havde det da været... Ja, en som Caruso <laughs> i Fiorina ja, eller sådan, ja. ikke?
2: Der ville så godt lige indskyde, at han hellere Toyota er en Fiat.
1: Ja. Brødt, tænker måske. Heller, fuck ej. Nu siger jeg bare, altså ja. Torti han reklamerede for tiden for Volkswagen, så det var også en mulighed. Ja, åh, oh, ja.
2: det er simpelthen. Mm. <laughs> <laughs> uh, vi var lidt inde på, hvordan uh, sådan Rom var indbyggerne som sådan der. Uh, jeg sidder med sådan en foredom om, at uh, i Rom, der har de sådan lidt mere latinsk, lidt mere tilbagelænet, lidt mere uh, dolce vita måske tænkes, hvor i Norditalien, der er de måske lidt mere germanske, altså sådan lidt mere som streb som jeg ikke det, det Lidt mere støjsk, måske også ikke så udtryksfulde. Er, er, det, er det noget, du kan, kan genkende, eller er jeg
1: galt spor her? Altså det kan jeg sagtens, øhm, også fra rejser rundt omkring i Italien, så har jeg samme oplevelse. Øhm, der, er, der er jo nogle af de her forskelle, som, som vi snakkede om før. En af dem handler jo også om indkomstniveau. Altså en mm. Milaneser tjener det samme som øh, en tysker. En sydtiligener tjener det samme som en rumæner. Altså så stor er forskellen ja. faktisk på gennemsnitsindkomsten, ikke? Øhm, og øh, der er der også noget øh, det i deres opførsel. Jeg plejer at sige, når folk skal til Italien, at jo længere siden de kommer, jo mere Italien får de. Øhm, der er også måske okay. en eller anden øh, moderne udvikling i det. Altså hvis man finder en eller anden lillebitte landsby i øh, Syditalien, så altså da på Sicilien, så oplever man jo, som om man render rundt i, øh, i Guardfather, eller i en eller anden øh, pittoresk øh, italiensk film fra 1960'erne, hvorimod man kan få en følelse af faktisk at være i en øh, centraleuropæisk storby, hvis man tager til Norditalien. Øhm, så der er de der forskelle, og det øh, som jeg sagde også før, altså, det de hæfter sig jo også på sindelag. Øhm, der er jo en grund til de forskelle, af mange grunde, ikke? Og, altså, og, og ja. en af de der mange grunde, det er altså, øh, altså forskellen på indkomstniveau.
0: Ja, det er nok ikke ulæg. Jeg har en ting, som, jeg, øh, som virkelig plager mig omkring Italien, som jeg elsker, både syd og nord, øst og vest og alle mulige steder. Men der er altså en afsindig racisme i Italien.
1: Mm. Øh,
0: vi ser det selvfølgelig, også der ikke rejser der hele tiden, ser det på fodboldbaner. Nu havde vi øh, Napolis øh, Osimhen, som blev, øh, blev chikaneret voldsomt her i, i weekenden. Og det er bare hver weekend. Uh, og hvis der ikke er nogen sorte spillere, de kan råbe æbelyd af, um, så kan de så finde på de her uh, vildsange om, uh, om folk. Og man har jo også det der regional racisme, som et begreb mm. i Italien. Ikke? Mm. Uh, men kan du, prøve, kan, du, kan du forklare? Jeg ved ikke, om nogen kan, men hvorfor er det så, uh, så stor del af den italienske de kultur?
1: Uh... Ja, jeg tror heller ikke, at jeg kan give et fyldesgørende et, uh, et svar på det, uh, men der er nok nogle forklaringer, man kan, man kan finde frem. Vi øhm, nævnte jo også lige selv det der med, at der var regional racisme, altså at man i virkeligheden skal tage den, ikke? så er spørgsmålet om nogle af særlige norditalienernes fordomme om syditalienerne også ligesom kan kategorisere i samme i samme i, i, i samme boks. Jeg har i hvert fald hørt norditalienere sige ting om syditalienere, som de også måske kunne finde på at sige om folk med en mørk hudfarve. hudfar. Øhm, jeg tror som sagt, der er flere grunde til det, og så kan man ligesom selv vælge, hvilken en af dem man vil tage, og nogle af dem er mildere end andre. Det mildeste handler måske om, at Italien har... Ikke en historik, der kan sammenlignes med for eksempel Storbritannien og Premier Leagues historik for sorte spillere. Altså, det er et nyere fænomen i gadebilledet i Italien, og sådan set også på øh, stadion, altså på, blandt spillerne, og se mørkere spillere. Så det kan man ligesom sådan snakke om, at det er en vanetænkning, man skal bryde med eller vende sig til Italien. Det er helt klart ikke hele forklaringen, og det er slet ikke for at undskylde det, der foregår. Men der ligger noget i det. Også hvis man kigger på det historisk set, så har Italien været et overvejende homogen land. Meget, meget længe. Altså, der findes simpelthen øh, færre mennesker, der ikke ser ud som italienerne gør i Italien. Øh, den anden grund, hvorfor man måske særligt øh, finder racisme på stadion, som jeg vil pege på, øh, handler også om, at der er, og jeg ved godt, at vi siger det her som Roma-fan, der rivaliserer med Lazio, men der er jo nogle politiske øh, koblinger blandt både nogle klubber, men også nogle fangrupperinger. Så der er mange tifosi og mange til fokus i nogle klubber særligt, øh, som er meget, meget højorienterede. Og hvor de der øh, racistiske trupper ikke bare er noget, de tager med sig på stadion, men også er noget, som kræver, hvem de stemmer på, hvordan de opfører sig i øvrigt. Og det får så bare øh, fuld spil på stadion. Øh, og så den tredje mulighed, hvis jeg lige måtte komme til den sidste her, ikke, det er jo simpelthen, at man ikke har grebet hårdt nok ind over for det. Øh, at man måske tværtimod har været med til at indirekte opbildende til det, eller i hvert fald, øh, altså, accepterer, at folk opfører sig sådan her. Og det sker altså både på politisk niveau i Rom, det er, som politikerne har gjort de seneste 20-30 år i hvert fald. Og det sker jo sådan set også fra den italienske fodboldforbund, som først for nylig har gjort det her til en sag, og som også har haft svært ved at gøre det her til en sag, De har stået på den rigtige side af. Altså vi kan jo alle huske den der, de der æbetegninger, de tegnede et forsøg på at vise, at der var plads til alle og mere. Og blev det udlagt udlagt, som det var den pudsigt, men det præcis valgte æber. det var, en var af de sådan, der. Man. Det var helt vanvittigt. Og selvfølgelig var der jo noget. Uh, ja, er det ja, ja, og... kunstnerisk? for tænk
0: kunstnerisk. Men det var
1: jo også, at vi var jo alle sammen den samme abe. Men var man lige præcis valgt abe som symbol på det, var jo altså et bevis på, at den danske altså, uh, uh, fodboldforbund ikke virkelig har, er kommet sent ind i, ind i det her politiske spørgsmål, og er kommet forkert ind i det her uh, politiske spørgsmål.
2: Det synes er jeg var også meget diplomatisk sagt. Ja. De, de, de har jo fuldstændig fucket op og jogget i Spanien de... ja. altså og rende rundt som gamle, de nu og... Ja, ja det, det, det er ret nemt i hvert fald at markere noget. Det er altid svært at ændre en kultur på det, men i hvert fald at
0: tage et standpunkt og så holde fast i det. Det, det
2: var da det, er det mindste der
1: kunne være. Ja. ja,
0: men der er også noget. Der er virkelig noget, noget bundrødent i den del af Italienerne efter min mm. mening. Uh, mm. Jeg kan tage min egen klub Juventus. Uh, så får på indspillere i kalgeri, kalgeri uh, Moisekin, den her unge, mørklødige italiener, bliver bare, der er bare æbelød hele kampen mod ham. Mm. Altså, fra starten til slut. Uh, og så, da han scorer, så går han selvfølgelig ud og viser, jeg kan ikke huske, at trøjen af og viser musklerne frem, men i hvert fald signalerer til, til de der ultras der, ikke? Mm. Og bagefter, så kommer Bonucci ud og siger, jamen, den var også 50-50, ikke? Ja. Yeah. Altså, det... Mm. det det siger man noget om, at der er noget, der er fuldstændig galt, ikke kun i Bonuzzis hoved, men, men, men også bare i sådan hele grundtanken i Italien om, at, øh, at det her er ikke noget, man bare ultimativt og øjeblikkeligt tager afstand fra. Og jeg synes
1: trods alt, ja, og det giver dig helt ret i, men jeg synes trods alt, at der i de seneste få år er sket en meget, meget positiv bevægelse. Jeg synes, der er flere spillere, øh, eksempelvis, som er ude og tage klart afstand fra det, fra det der foregår, hmm. som der ikke har været tidligere.
0: Kan jeg huske, hvem det var, der udvandt? Skuli Mutardi, hvem var det? Kan I huske, hvem
3: Thomas ja, Sønder, kan du huske? Ja, det han udvandrede i Kalger, jeg mener.
0: Ja, det er rigtigt, jeg Der er han sagde bare farvel, det gider jeg ikke at høre
2: på. Kevin uh, Borting Prince udvandrede også en gang for Milan mm. Det at være mange år siden, og så kom de med de der lidt kiksede t-shirt, AC Milan Against Racism. Mm. Ja, selvfølgelig er I det, hvad <laughs> er alternativet? Uh, det er som typisk Berlusconi, men... Uh, men det, det er jo, der er jo sket nogle tiltag på det, men jeg tror lige nok med det der Bonichi, og det, jeg, jeg synes også, det kikset, men jeg tror også, der ligger det i det, der er også en respekt for fans, du går ikke ud og provokerer fans unødvendigt, den, den, den læste jeg lidt ind i det, men det var bare malplaceret i det her tidspunkt, og det er der, jeg synes, de mange gange, jeg tror egentlig, deres intentioner er okay, det er bare kikset, og det er kikset, fordi de ikke ved, hvad ben de skal stå på, i stedet for at sige, nej, det stopper her, vi gider ikke have det og ja, det må også koste nogle fans, eller, ah, nu skal vi lige prøve at gøre alle glade, og vi skal ikke genere nogens følelser, men der er jo altså nogen, der står direkte og råber, had til, til nogen, ikke? Så, så det der med at genere nogens følelser, er vi jo langt over nu, ikke? Så det gælder om at få nogle standpunkter,
0: og så handle på det. Hvis jeg, hvis jeg kan nå det, så vil jeg godt tilbage til det der med ultragrupperne, og at øh, nu har vi jo en ekspert i højorienterede italienere, <laughs> <laughs> Er det rigtigt, at de er primært højorienterede, de her ultragrupper, altså dem, der, det, det, vi ser på stadions, og i givet fald, hvordan kan
1: det være? Altså uden overhovedet at have nogen statistik øh, for det, så vil jeg i hvert fald sige, at de mest tonangivende, som jeg oplever, når jeg er på stadion, de er højorienterede. Det gælder øh, både, når jeg ser romas fans, men også, når jeg ser øh, andres fans. Øh, hvorfor er de så de mest tonangivende? Det er måske både de mest højlytte og de mest voldsparatte. Jeg har helt klart ingen opfattelse, af det at være Øh, Fodboldfanen, det medvirker, at man er så på nogen måde, eller for den sags skyld, at det, at man står på, øh, i fansaktionen, betyder, at man er så? Men der er et eller andet overtag, øh, der er sket i den retning der. Øh, hvad kan grunden være? Jeg tror sådan set, der er forskellige grunde fra, fra klub til klub. I 70'erne og 80'erne, der oplevede man i Italien på et politisk niveau en radikalisering, øh, altså efter nogle år, der, hvor der havde været relativ ro på relativt robo. Ikke? Efter en så oplevede man en genradikalisering. Der var rigtig meget terror, både fra kommunisterne og fra fascisterne. Og den radikalisering, den, tog, den, den forplantede sig i tribunerne. Og mange af de ultragrupper, man ser i dag, som også er dem, som er klar til at bruge vold og som er fuldstændig altså uden for pedagogisk rækkevidde, de kan spores tilbage til den der radikalisering i 70'erne og 80'erne.
2: Thomas?
3: Jeg ved sådan, selv fra, fra og fans, de øh, har jo også nogle, nogle højere orienterede tendenser, værste af dem. Øh, og der har altid været sådan en øh, skøn i en øh, træenighed imellem Atalanta, Inter og Lazio, som har været sådan lidt venskabsklubber, eller hvad kan man sige det på den måde, eller deres fans forstår i hvert fald hinanden på, på en eller anden øh, racistisk måde, hvis vi kan sige det sådan. Har Roma en eller anden... Øh, venskabsklub eller nogle fans de sådan sympatiserer med eller sammenligner sig selv med eller
1: hmm. det er et godt spørgsmål det tror jeg sådan set at mange rummefans har altså nogle de sympatiserer mere med en andre men jeg tror ikke jeg har kommet med noget ensidigt altså det selvfølgelig har man det men jeg kan ikke komme med noget ensidigt svar øhm. det, det, det kan jeg simpelthen ikke altså det der fylder mig for rumefans, det er det vi de lader. Så kender man ligesom
2: øh, øh, fangkultur igen, ikke? Ja, men der er heller ikke noget bedre til at skabe sammenhold internt, ikke at finde fællesskab. Jamen, jeg
1: hader jo, hver gang jeg skal tale om Roma, hvor meget jeg snakker om, men, Lancia, tror, jeg... men det er jo en del af det, ikke også? Altså
2: øh,
1: For at forstå Roma, så må man forstå, hvor meget de hader at Noget
0: af det, som jeg også synes er meget fascinerende med at gå på stadion i Italien, det er netop de her ultragrupper, øh, som jo laver øh, tifo'er og styrer hele øh, stemningen på stadion, og hos Juventus, der vi jo en periode, hvor vi måtte leve uden dem, fordi vi havde var i konflikt med dem, og det tror jeg også, der har været i Rom i en periode, at man har taget et opgør med dem. Og grundlæggende så er det jo nogle øh, fantastiske gevinster på stadion, og nogle helt utrolig ubehagelige banditter øh, samtidig.
1: Mm. Øh,
0: er der en bevægelse i Italien, hvor man prøver at gøre op med de her ultras og er det godt for fodbolden? <laughs> det er, det er. Jeg svinger bare de store ja. spørgsmål ud. ikke?
1: <laughs> jeg er ikke klar over, om man forsøger det fra centralt hold. Jeg har ikke indtryk af det, når jeg er på stadion. Det har jeg virkelig ikke. Hmm. Tværtimod synes jeg, at øh... meget af den optræden, som man ser på, i fansektionerne, den forplanter sig også på familietribunerne øh, nu. Og som sagt, jeg ved godt, jeg er men her kommer alligevel en personlig anekdote om, at jeg engang har blandt Lazio-fans, fordi der var Derby, og det var på Lazios hjemmebane og vil rigtig gerne ind og se kampen. Og det var altså helt umuligt, hvis jeg gerne ville sidde blandt roma -fans. Så jeg øh, gik under kopper som øh, Latso-fan, eller i hvert fald som glad turist, og satte mig på familietribunerne øh, hos Lazio. Jeg udvandrede selvfølgelig, fordi øh, Roma stod til at tale, og det var faktisk så virkelig utroligt at sidde der og blandt mennesker, som nød det. Men ikke desto mindre så nåede jeg på salen så længe, at jeg så familie hej. Jeg så, der blev råbt fascistiske slagord, Øhm, fra øh, fansektionen til familietribunen, som så blev besvaret. Og jeg er godt klar over, at det ikke repræsenterer alle Latos fans. Det ved jeg faktisk godt et nu andet sted, selvom jeg er fans. Men det har rystet mig. Det har mig fuldstændig, at en klubs almindelige fans, øhm, de spillede med på den gælde At
0: ja, det er... fuldstændig det er virkelig dybt problematisk.
2: En ting er, at du har de klassiske gesturer, men altså den der hal, den er fandme... Han
0: er voldsom symbol, ikke?
1: Det var helt vanvittigt.
0: Ja, det er, det. er der noget håb for Italien? Altså, <laughs> hvis vi bliver ved de store spørgsmål, mand. ældrebyrde, fascisme, racisme, ja. oh, lav, lav fødselsrate, ja, ja. Det er der ikke
2: Det hele skal, Nå, det skal nok gå. gå. Ja, tak. det hele
1: skal nok gå. Altså, jeg, jeg skædte virkelig med nogle af de mørkeste afkro i skæns politik, og de er med mørke, nogle af dem. Men man så kan, kan mundre sig med, det er, at italiens politik også er meget omskifteligt. <laughs> altså, der er ganske vist et meget etableret og stabilt system fra 2. verdenskvægelses afslutninger indtil Berlusconis øh, indtredende italiens politik. Men lige siden, så har pendulet svinget, så har der været vanvittige politikere, der har været vanvittige regeringer, der har også været stabilitetssøgende regeringer, og stabilitetssøgende politikere. Øh, man kan selvfølgelig sige, at der måske ikke er den store positive udvikling, det er ikke fordi de store positive reformer, de kommer i morgen eller i overmorgen. Det er ikke, fordi det hele øh, de venner, vi nu årsskiftet eller næste år måske, kan se et Italien, som er totalt antirasistisk, og hvor de her ekstreme voldelige grupperinger, hvis de ikke findes. Men jeg tror ikke, det går i den forkerte retning. Jeg tror, i det overordnede billede, så går det i den rigtige retning.
2: Jeg har to, jeg har to spørgsmål til sidst. En uh, lidt i den alvorlige boldgade, og så en, uh, en rigtig positiv en til sidst. Den, den alvorlige boldgade, det, det er jo vi nævnte, Thomas var jo inde på før, at Roma, som Milan, trænger til et nyt stater, der både kan give nye faciliteter, men også generere noget indtægt. Hvor, hvorfor vurderer du, er det så pokker svært at lave engang stål, glas og beton, som folk kan sidde og fodbold i Italien? Altså, det bør jo være no-brainer.
1: Det er fandme også uforståeligt, altså. Hidtil, så er det i hvert fald en, en proces, som lidt er... Altså Sandet til, når den kom ind på rådhuset. Ikke? Altså, når, når, når de der administrative lag skulle til at sige ja til det, så har det været den ene, eller den anden, eller den tredje grund, der har stoppet projektet. Øhm, det handler altså også om, det er virkelig svært at bygge rum. Der er så meget gammel lort alle steder. Og man skal respektere alt det gamle lort, fordi alt det, der er gamle lort, det har jo en vanvittig arkeologisk øh, øh, vigtighed. Ikke? Ja. Men det er svært at bygge rum, og det er svært at finde øh, plads til et stadion, hvor, hvor, hvor folk kan stille sig tilfredse med det, hvor Roma's fans ville kunne stille sig tilfredse med det, og hvor administrationen også ville være tilfredse med det.
2: Ja. Altså, jeg troede, da milerne ind og gik sammen, nu skulle de nok også, altså nu skulle de vise dem, hvad nede i rum, hvordan gør man det i en Men det er jo været på fjerde år nu, for pokker, de kører stadigvæk. Ja. På det. Og det kommer jo til at gå, ligesom det, kan gå det tager jo 10 år, og det er jo... Fuldstændig.
0: Ja, hvorfor? Brian, det er der tage... er jo nogen, der har vist, hvordan man skal gøre det.
2: Det tog ni år
1: for jer. Ni år. Det har jo næsten taget 100 år i Italien. Eller i Rom, ikke?
2: Jo. Den sidste, som jeg har, og det, det er sådan set en, en fuldblodsbeundring, tror jeg, for, for alle os tre, sådan her, det er jo, at uh, Romer har jo uden tvivl den mest smukke intro-sang, ikke? Altså, jo. Jeg tager nogle gange mig selv i det. De vi sidder jo i en lukket kreds, der er ingen, der hører det her og gå og rum rummer, rum og låne lidt, fordi det er fandme en fed melodi.
1: What? fantastisk. -hvordan,
2: hvordan er det at stå og synge den på Olympico?
1: Jeg flæber hver gang. Ja, men måske også, at jeg ikke gør det så tit, desværre. Altså, nu har jeg boet på i København, og så opdækker jeg altså ikke, hvad der kommer om at sige deres kampe. Det er fuldstændig fantastisk. Det er, øh, man kan slet kan ikke forberede sig på, hvad vidunderligt det er. Øhm, og særligt lille de kamp der betyder noget. Ikke? Altså et derby mm. med, med, med Romas hjemmebane, og stå på stadion og synge uh, rummer, 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 det er...
2: Ja, jeg tænker, det er næsten tur om hver, bare for at få ned og synge, og så skal Og hvis
1: de vinder, så spiller de jo en sang, som er ikke altså, lige så god. Den er altså også rigtig god.
2: <laughs> ja, det er det. Jamen, den, den kan jeg misund lidt for. Altså, Milan ja. er ved at opdyke det der med Biolos on Fire nu. Det giver sådan lidt feststemmeligt, men det, ach, det er lidt slattende. Det. det
1: er også svært, når man skal
2: banke det op fra nu. Jo, <laughs> det er det jo. Jeg har ikke mere. Har du noget? Ja, har du noget, Alberte? Vil... Slag ikke, jeg synes, det var sjovt. Ja, det var en kæmpe fornøjelse at have
0: derinde. I hvert fald by Det er jeg på, det der. Helt utrolig super fornøjelse. Uh, hvis man skal fange Albert, så kan man gøre det på Twitter. Uh, Boverud, BOVERUD, B-O-V-E-R-U-D. Eller så kan man slå ind op ja. på internettet. Lige ser hun får ud. Uh, okay. Så det kan godt være, hun ryger af lige om lidt. Men det var en fornøjelse. Ja, yeah. tusind tak om det.
3: Jamen, det var rigtig uh, sjovt at tale Roma med Alberta og blive klogere på, uh, hvad der foregår nede i Rom. Det er rigtig lang tid siden, at vi har snakket om, det, det her det virkelig handler om for alle fodbold på banen. Nu har vi snakket om Mercato og transferrygter, men nu skal vi altså også videre og snakke om, det det primært skal handle om for os fodbold ude på grøntsvær. Når vi kom i gang i den her weekend med første runde af CAA i sæsonen 22-23, Længe ventet premiere midt i alle italienere, de også er på sommerferie. Men hvis vi lige skal tage en, en runden rundt og vende første spillerunde, så synes jeg, at vi skal starte fra, fra toppen. Og det bliver både fra toppen af tabellen fra sidste år, og også den første kamp, der blev spillet i år, der var i runden. Nemlig på San Siro, Milan mod Udinese. Jeg så selv har kørt uh, to skærme på det her tidspunkt, fordi der var en vild udvikling over i England i, i en eller anden kamp, hvor uh, United uh, skilt fuldstændig ad. Så jeg fanger kun Milan med et halvt øje undervejs. Uh, så Brian, kan du ikke uh, prøve at tages igennem uh, Milans første kamp? Var den godkendt over hele linjen?
2: Uh, den er i hvert fald godkendt, men jeg vil ikke sige over hele linjen. De starter jo nærmest... Uh traditionelt med at komme bagud, ligesom de gjorde i sidste sæson, men formår så at kæmpe sig videre med det der aggressive pres, og det der energiske spil, de har, der, der meget sådan er dynamisk. Øh, gladeligt for Midlandsfans, så er sådan en som Brahim Diaz, han levede enormt godt op i den kamp, og det gjorde Ante Rebic også. To af dem, som har hængt ganske gevaldigt med røven i vandskorten i, i sidste sæson og var noget fodslæbende. De, øh, de var her der alle vegne, og øh, scoret jo også en del på det. Så det, det tegner godt. Også fordi, at Milan egentlig er bedre besat på de pladser i år, end de var sidste år. Så det, det, det tyder på lidt, konkurrence har gjort dem godt. Og så fik, så fik vi også debut til en hel ny spiller, både Rigi og og Charles de Cartagena, tror
0: jeg, det er udtaget.
2: Ah, jeg tror ikke, helt, jeg kommer til at lære det, men på et tidspunkt, når han har scoret nok, så har vi vel sagt det til tilpas, så, så det sidder på det. Så jeg vil sige, en, en rigtig godkendt 4-2-år på et fyldt stadion. Uh, Milan virker godt forberedt. Milan uh, kom godt fra starten af, så, uh, så jeg er godt i gang for,
3: for de rødsorte side. At det jeg så er det i hvert fald så bemærkede jeg især på midten af banen Benazer han så ud til at have en helt uh, forrygende kamp og det var ikke sådan lige det vi i hvert fald var i tvivl om da vi lavede os med, med Kato afsnit det var det der omkring fraværet af uh, hvad det kunne komme til at betyde men altså jeg kan godt ud det næse det så nok heller ikke den skarpeste modstander der, der kan møde op med en Benazair. og så Kronitz mener jeg det var han ja. lå derinde med uh, han, han var rigtig god uh, ja. Al-Gion der
2: Ja, han virker til at være tilbage fra sin, sin lange skadesperiode. Han var sådan lidt, hvor jeg var der på 80-90% i, i forårsæsonen efter han kom tilbage. Men han virker til at være, være fuldt ud nu og øh, har en enorm arbejdsradius. Virkelig. Jeg har set nogle hitmaps af ham, hvor han næsten er sådan en box boks-til-boks spiller på det. Og netop også fordi at Tunali ikke med, men det var Kronic. Så tænker jeg også, det er, han, han går en god sæson i møde, hvis hans bentøj
0: holder. Så, det krydser vi fingre for. Jeg synes også, det var, det, var, det var en flot debut, og, og Milan kørte sådan set videre på det samme høje energiniveau. Uh, der var jo to forskelle i forhold til, til, hvordan man sluttede sæsonen. Det første var, at forsvaret indimellem så lidt, uh, lidt usikkert ud, hmm. uh, lidt, lidt rustent, og, uh, og så uh, i den anden ende, at man uh, tidligere var en stor problem ikke at lave mål nok, og være afhængig af, af Giroud, og nu laver man lige pludselig fire kasser. Ikke? Helt, hmm. uh, helt usædvanligt. Så... Uh, så jeg synes, det er så får ud. Jeg synes, at Milan ser ud, som om de har fortsætter den der enormt positive energi, som, som man gik ud af sidste år med. Man kunne sagtens forestille sig, at man havde man ligesom nået målet. Ikke? Nu, nu pff, ikke? Og måske er der nogen, der har ja. gået og drømt om store transfers i sommer. Altså, det er svært at holde det der niveau. Altså, det er jo, når man hører det fra trænerne og lederne i klubberne, det er enormt svært at blive ved med at holde den der gærighed og den koncentration, som der skal til for at blive mestre og fortsætte med at ville vinde hver eneste kamp.
2: Ja, men der ligger noget i, i Milan, og det var faktisk uh, Stylsvig, der gjorde mig opmærksom på det for lang tid, at, at noget af det, som, som Aldini har indført i klubben, da han kom ind, det var, at Milan skal jo ikke bare være stor i Italien. Milan skal være inde og være stor i Europa. Og da han sagde det, der var Miller jo intet værd for os. De lå jo der og været en 8. plads eller anden. Det var virkelig svært at tage alvorligt. Men det ligger jo i DNA'en. Og det ligger jo også i uh, de nye ejers. Uh, det her, at vi skal jo ikke bare være ind og deltage i Champions League. Vi skal være oppe i... Ja, vi skal vinde Champions League. Det er der jo simpelthen sagt, ikke? Og der går nogle nogen år inden det sker. Men jeg tror, det er det blik, de har for øjet, og det som, som de vil uh, bygge holdet ud efter. Specielt med de her unge spillere, de også køber ind med. Ja, det må være på lidt længere sigt. Ja, ja, vi, vi må se om fem år, eller 6 eller 12 øh, afhængig af hvad PSG, eller Man City, eller hvordan de gør.
3: En god start til Milan. Jeg var i hvert fald, de udligner i overtiden Udinese der i første halvleg til 2-2, men jeg tror også kommentatorerne sagde det i pausestudiet, da jeg sad heller ikke og var bange for Milan, de ikke scorede flere mål i anden halvleg, og man var sådan rimelig sikker på, at de skulle nok køre den der hjem øh, alligevel. Uh, vi springer videre yeah. til uh, kampen uh, mandag aften, må det have været. Uh, Ulrik, I skulle bruge sådan et, uh, der er varmt nede i talen i øjeblikket, så det var rigtig velkommen og kærekommende, da I fik et cooling break der omkring 25 minutter, uh, fordi det så ikke så godt ud, og jeg synes, at uh, de tifosi der, i hvert fald hvad jeg kunne høre fra mit fjernsyn, det var, at de begyndte også at pifte lidt, inden at, uh, inden at de, de Maria han lige pludselig åbnede for hanerne.
0: Ja, jeg så også, der var en vittig sjæl på, på Twitter, der havde udnævnt Man of the Match til at være den der første cooling break. Uh, for den gjorde en forskel. Uh, jeg vil sige, at, uh, at med Juventus så er man jo altid nervøs for, hvad man får her lige for tiden. Uh, og der var mange rygter, og man skulle ændre formation, og vi kunne alle sammen se, at Sandro skulle starte, og, sådan noget, og midtbanen så noget tynd ud. Så, øh, så det var ikke med de sådan bedste forventninger, man gik ind i det. Øh, så kom Juventus faktisk rigtig godt fra start. Altså man er meget tæt på at tilkæmpe sig et inden for det første minut. Og sidder på de første 10 minutter. Og så, og det er jo det, som publikum på stadion også reagerer på. Så mister man fuldstændig grebet om kampen. Går tilbage og står og sådan, øh, forsvarer sig mod et, et, hvis vi skal være helt ærlige, super tandløst øh, sassuolo -hold. Uh, og ja, man holder dem til, at de skal sparke udefra og sådan noget, men det er jo hjemmebane, det er den første kamp. Jeg synes egentlig, at det var meget forfriskende at se et stadion, der reagerede på den der del og sagde, det der, det er simpelthen ikke i år. Uh, og jeg tror også, der er blevet talt uh, med nogle tydelige bogstaver i den der cooling break, for det var et andet hold, der kom ud uh, og, og relativt hurtigt fik lavet, uh, fik etablerer nogle angreb, og sat nogle spillere op, og så, så sparker de Maria den i jorden, og så går den ind. Det var dejligt, og så, så kommer, og det er jo det, der er vanvittigt med fodbold, at så kommer selvtilliden, og så begynder tingene at glide, og man er ikke så nervøs, og får relativt hurtigt det her andet mål på et straffespark, og, så, og så, så kan man jo godt gå i seng, fordi så vidste vi, den var lukket. Ikke? Men i store træk, så, så vil jeg sige et meget nervøst Juventus-hold der i, i, i de første 20 minutter, og, og ellers så, så var det svært at ønske sig en bedre start, bortset fra selvfølgelig Di Maria, som spiller en god kamp. Og pyntet øh, nu er skadet, og formentlig det sidste røg, der er jo, han ude i tre uger. Øh, så han misser ikke bare lige den her Sampdoria-kamp i næste uge, men formentlig også Roma og de næste fire til fem kampe. Vi har jo mange i lige for tiden. Så, øh, så det er ikke så godt. Så må vi ud og købe nogen jo. Ja. Vi Hvis du lige skal noget. vende
3: af Sassuolo, som du også var inde på, at det var sandt for, ikke meget De kom med. Jeg kan ikke huske, hvad vi gav dem i. Også uh, og afsnit Var det minus en, de fik? Eller sådan noget. Uh, og så Raspadori forsvinder så formentlig også til Napoli. Nu her har var væk, så det der, de stillede op med fremme Defrel og i, og jeg kan ikke huske den tredje, de havde det op, så havde de Pinamonti øh, på bænken. Ham har jeg jo fået solgt ud, det ved du nu. Ja, det øh, ved vi. <laughs> og, så, øh, og så ham der, der over Augustin hele Alvarez fra, fra Uruguay, han øh, blev han skiftet ind, eller hvad? Men Nej, han kom der ikke ind. Okay. Deres forsvar i hvert fald, som vi også har set flere gange i sidste sæson, det kan være en fuldstændig... Øh, Joke i hvert fald. Nu har de været sådan et subtophold igennem mange år og lagt der omkring de der 8, 9, 10, 11 stykker. Men hvad jeg så for dem i hvert fald, så kan de virkelig få svært ved at blive ved med at ligge i det selskab, hvis, hvis ikke de får gang i de der nyindkøb ret hurtigt i hvert fald.
0: Ja, altså der var, der var, vi så ham her, Hernandez, de har købt på midtbanen, vi så Torsved, og vi så en lille bitte smule til, til Piamonti, da han kom ind. Men det var jo ved 3-0, og altså, der var, ikke, der var ikke nogen, der havde noget kampgejs tilbage. Men grundlæggende, jeg synes ikke, det ser rart ud. Altså, jeg synes, og Barati havde verdens største off-day. Han plejer jo altid på mystisk vis at blive skadet, når man skal møde Juventus. Hvilket vi har sat pris på i mange år. Men nu valgte han en anden strategi, så var at stort set være fraværende på banen. Han havde været lidt spark på mål, og ellers lavede han ingenting. Han har jo haft lidt kontrovers
2: uden for banen, med, op at skændes med... Ja, i kampen, det var,
0: ja. Jeg lobbiede også hårdt, for han skulle suspendere som det var ikke nødvendigt. Nå, nej. Han suspenderede sig selv? <laughs> ja, det må man sige. Jeg var jo ikke med i kampen. Og det kan man selvfølgelig sige, det er jo så, det er jo så et resultat af, at han er op imod Bremer Sandro, det her defensive boldværk, men, men, men nej, egentlig ikke. Altså, han, var, han virkede helt fraværende.
3: Jeg bemærkede, at nu nævner du Alexander, og jeg synes flere gange, når Juventus havde bolden, han gik noget højere op i venstre side og var noget mere offensiv, han plejer at være, også havde noget mere held med det, end vi har set ham de sidste, de sidste par år. Jeg synes, hans indsats, indsats var, var opløftende. Det var den også det var På, på papiret
0: så startede vi en 4-2, hvilket altså fik mig næsten til at bringe mig ud i tåre, fordi jeg ved, hvor, hvor ringe den, den formation normalt er. Og specielt, når man tvinger en midtbanespiller, som i det her tilfælde McKenney til at tage rabios plads i venstrekanten. Altså, det fungerer ikke. Men, jeg ligger har fået trænet dem lidt mere nu, så lige så snart vi var i boldbesiddelse, jamen så var det i virkeligheden en 3-5-2, og nogle gange en to. 2-6-2, <laughs> altså, fordi Danilo gik meget, meget højt og havde nogle helt vilde løb i den kamp, altså, hvor han lige pludselig væltede ind i feltet i en spurt. Men, men han prøver at lave det her meget dynamiske, hvor, han skal være, hvor der skal være meget høje kanter, og 3-5-2 med meget høje kanter, når vi, når vi spiller, når vi har bolden, og lige så snart, at man taber bolden, så skal man gå ned i en 4 4 som jo også af en meget kompakt defensiv formation, ikke? som kan blive til en 5-3-2 osv., eller en 5-3-4, hvor man nu har lyst til, at Di Maria trak meget langt ned, når vi havde bolden, og var nærmest på midtbanen, og, og Locatelli lå ganske tæt på de to centrale forsvar. Så, øh, så han gør nogle ting, og, men, men det allervigtigste aller vigtigste for Juventus, det er, at man er kommet godt fra start, man har fået øh, Blauvitz til at lave to mål, det er rigtig vigtigt, at han har slet ikke scoret. Han har ikke været i nærheden af at score i preseason. Uh, man har fået vist, at de Maria var et fornuftigt indkøb. Og man har fået tre point på konto, når man holdt clean sheet. Altså mere kunne jeg ikke have ønsket mig i starten. Men, men, men der er langt nu og de der skader, de gør så altså nas. Uh, ude ind til til midten af september. Nu har vi tre uger uden uh, de Maria. Og så øvrigt, så fik vi ham med øh, nye serbiske kanter at se. Han var, han var ganske interessant. Jeg tror, jeg, jeg, ja, jeg kommer til at få, få grimme, grimme øh, drømme om ham øh, efter næste mandag, når vi skal, når vi skal besøge dem. Og der, der var fart, og power og energi på ham, som, som, øh, som man sjældent har set i, i øh, Juventus. Så, så jeg er egentlig optimistisk, øh, men, men det ærger mig med de skader der. Ja. Hvad
3: med hende? De måtte kæmpe lidt. Jamen, hvis vi skal hoppe over, så kan vi jo sige, at vi kan jo starte med at sige, at alle kampe top 8, de vinder jo alle deres kampe sådan mere eller mindre overbevisende. Og hvis du tager det på papiret, og i forhold til, hvornår der scorees over en, der jo den mindst overbevisende, fordi man skulle ind i de her minutters overtid. Men i starten der, det var, jo kun, var det jo kun 82 sekunder, vi skulle bruge for, at Lukaku... Den, den rigtige Belgier i milano igen, han øh, fandt øh, målet igen. Øh, og så sad man bare og troede, at nu blev øh, lidt øh, fuldstændig øh, skilt Men øh, nu kommer jeg så til at nok lyde som Jürgen Klopp og mig lidt over banen, men øh, den der kartoffelmagt, de, øh, de spillede på, det gjorde i hvert fald, at spil blev langsomt i forvejen, fordi spillerne, flere af dem, så synede de ud til ikke at være i form, men Barilla, Brozovic, Tjallanoglu der på midten, de spillede bare for at være langsomt, og man skabte slet ikke noget centralt. Så det blev sådan en gang indlægsspil der, der lignede noget, vi så tilbage i Spalletti-tiden med, med Damian og Gosens, som fik en forholdsvis anonym start på sæsonen, tyskeren derovre på venstre kanten. Så det var egentlig sådan en gang øh, indlægsspil for at åbne det. Lautaro og øh, Lukaku synes jeg ikke rigtig finder hinanden af det, vi så fra tidligere, så der er noget, der skal arbejdes med det. Det blev en meget fysisk præget kamp, og det øh, passer selvfølgelig Lecce bedst, og de fik også lov af en, øh, en, øh, en dommer til at gå lige til kanten og over også i flere tilfælde, så, øh, så det blev lange 40 minutter efter de udligner der, fordi det vi også set i trænskampen, det er, at inden der skal åbenbart kun have en, en omstilling imod sig, og så bliver det bare scoret. Så, øh, så det var lange 40, 45 minutter, før at, øh, før at vi kom ind i overtiden, og, og Dumfos han dukkede op på, øh, på bageste stang der. Men han var positiv, da han blev skiftet ind. Han kom med noget energi i forhold til Damian og noget gennembruds. Øh, Styrke over på den der højre kant. Så der er jo pil op til ham. og så Dimarco. Lukaku synes jeg egentlig gør der rigtig godt i opspillet. for bolden godt lagt af og alt det her. Han finder ikke Lautaro. Bagud var Skrinias synligt. Ikke fit. Man kan godt se, at han først der kommet tilbage. Lige nu her efter sin skade. Så, så tung. Langsom ud ind imellem. og er heller ikke på toppen. Så det bliver noget med en, der de skal... De skal spille sig lidt i form. Uh, nu her, Borsovic for os kun en time efter, at han havde en lille, lille skade i nu ugestid op til. Så uh, tre point, det var det vigtigste. Uh, det havde ikke været sjovt, uh, hvis alle de syv andre hold uh, vandt, og så stod som den på, på perronen, med et point og ud mod nogle oprykere der. Men, uh, men Lecce, Lecce bede også godt fra sig, og de gav, de gav ikke så meget væk. Hvad siger
0: du til De Vej? Vi har talt om, om et par gange. Ja. Han så lidt tung ud, ikke?
3: Han så tung ud ved, øh, ved mål, og det får han også lidt kritik ud øh, for, og det ved vi godt, det er de enkelte episoder der. der øh, det er dem, der lige øh, festen og blikket, og så er det det, man hæfter sig ved. Jeg synes, vi så især i første halvleg noget af det, vi så fra ham for nogle år siden, hvor han var rigtig god i opspillet og også turde tage nogle meter selv, øh, og, øh, og, og virke lidt mere, det virker til at er lidt mere selvtillid, end hvad jeg så fra min sidste sæson, også, øh, også på bolden. Men, øh, men jo, jeg frygter lidt, at hans fysiske kapacitet ikke, øh, ikke rækker en hel sæson, men, øh, men nu må vi se. Og så, øh, så synes jeg lidt, I savnede Pervisic. Jeg tror, det er lige inden, at uh, Inder de scorede til 2-1, der fik jeg ved skrevet på Twitter. Jeg tror også, du fik kommenteret på det, Ulrik, at, uh, at jeg er noget lige at brugt mig over, at Inder så virkelig uh, tung ud i deres opbygningsspil, og det lige noget fra flere år tilbage, fordi de ikke skabte noget centralt. Og meget af det har en eller anden form for uh, uh, sammenhæng med Perisic og det, han kan, fordi både Dumfris og uh, Gosens er nogle typer, der skal ud på kant og komme til indlæg på den måde, hvor et Persic også kan gå ind i banen og skabe de her overlap for en dimarko eller Bastoni, der, der kan komme derud, og den del af spillet så vi slet ikke. Og som også en øh, tidligere inderspiller, der sidder i Sky Sports Studio, Giuseppe Bergumi, han også sagde, og som han også har været meget øh, bekymret omkring, det er, at Persic var stort set den eneste mand sidste år for inder, Uh, Udover korea, som så aldrig spiller Men den eneste mand, der kan sætte En spiller ind mod en uh, Og det er det, jeg har den største Frygt for, mener Det er, at man ikke har, har nok Spillere, der kan noget på egen hånd Proptrækkeren, som du kalder det, Ulrik
0: Ja, lige præcis Proptrækkeren, der kan rive det op uh, uh, nu har jeg, glemt, jeg havde to spørgsmål Nu har jeg glemt det ene Jo, ja, ja, jeg ja, det, kommer nu efter kampen, der var en jo også ud at sige, at uha, det er meget. Nu læser jeg om, at Juventus køber, og Milan køber, og alle de andre Roma køber, og vi skal sælge osv. Og skal I sælge? Eller piver han? Eller er medierne lidt for hårde?
3: Jamen er det nu, jeg må starte eller det er tre kvarterer eller hvad?
0: Nej, nej, du må ikke tage langt nu. Det er et sats, det er det udsendt. er en... Ej. Jeg vidste da jeg sagde det. Jeg skulle aldrig have sagt
3: Nej. Jamen, nu jeg er det, så er jeg nødt til at svare. Nej, ja. det den, det den gik på, det var ligesom meget en stikpille til medierne, som det var en... Øh, Udør til den udlagt, som om er kritik af, at jeg mangler spillere. Men hvis man så hele interviewet, og jeg har set det bagefter på, på Sky, øh, så gik det meget på, at han dagen inden på pressekonferencen havde selv sagt, at der var øh, besluttet mellem klub, øh, ledelse og ejer, at man ikke skulle sælge flere spillere. Og så gik medierne meget op i bagefter, at det nok ikke er afstemt med de der kinesere, så det er nok noget, bare en sag, han siger for at lægge pres på kineserne. Og det tror jeg, det var det, han var træt af, at han så fik det samme spørgsmål igen, lige da han kommer ind i Sky Sports Studio, at, at, at det var det, de igen kørte på. Og så sagde han også en bemærkning omkring, at det var ret utroligt, at når jeg åbner en avis, det eneste de laver, det er at stille mine spiller, men nu han om i så selv og mine spillere, så bliver I ved med at sige, at jeg er den store favorit. Så jeg tror, det var lidt den beef, han havde kørende med dem der. Så han nåede også at sige til, til dem i studiet ved Skyder, at, at hvad hedder det? At det selvfølgelig ikke var en stikpille, han sendte til Steven Chang omkring, at der ikke skulle sælges spiller. spillere, bliver han spurgt til. Nej, det er ikke en stikpille og så korter de væk fra en sags på studiet, og så siger studiet bare i øh, skøn harmoni, så vi er vi ligesom enige om, at det er en stikpille til Chang, han har sendt nu. Så. Det er vist bare en af de situationer, der man må sige, at man kan ikke vinde. Man kan ikke vinde mod dem der. Det er bare, og det er det samme med mig, jeg kan ikke vinde. Jeg er nødt til faktisk bare at afmelde alle de der abonnementer, jeg har på de der italienske viser. Det bliver aldrig en kamp, man kommer til at vinde. Man er nødt til at indstille sig på, at det er bare sådan, der.
0: Dit blodtryk, når du står op om morgenen og åbner den der gassetta-app, det må ryge helt igennem vejret, altså. Du må få alle mulige warnings.
3: <laughs> ja. Ja, jeg er på for morgenstunden. Det er ret godt til at, bedre, næste til at komme i gang. Men hvis vi skal hoppe videre for ind og hoppe ud i de andre kampe jeg har lige øh... en
0: ting mere, fordi ja. der var sådan noget andet, som jeg synes var meget sjovt. Der domfri scorer det her helt vildt vigtige mål for, man får tre point, man ikke bliver af og vinder kampen og sådan noget, så løber... Øh... Næsten alle hans øh, kolleger hen til ham og lykønsker ham og sådan noget. Og så er der en anden, der løber direkte ud til publikum og sådan fejrer lidt med sig selv, nemlig Lukaku. Er det, er det en god ting, eller er det Lukaku, der prøver at vise, øh, at han elsker ind der mere end noget andet? Hvad, hvad mener du om det?
3: Det kunne godt være, at der var nogle udtalelser der fra. Øh for han skift sidste sommer, der gør, at han har et øh, stort behov for ligesom at vinde fans tilbage på den måde. Men jeg bemærkede det også, jeg så det ikke live, men har så set det der bagefter med, at det er også lidt komisk, at alle, der kommer fra og de stort set samlet i en klønge derude, og... og så er der en mand, der løber i den modsatte retning af det hele, og sidder og hammer armen ned i øh, græsset foran Indres Tifosi derover i hjørnet, øh, og så lige pludselig finder han ud af, at jeg skal sgu nok tilbage og juble med de andre, fordi jeg er ret alene her. Ja. Det
0: virkede sådan lidt. Øh, jeg, jeg synes det lidt, jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle mene om. Det, synes, det var lidt specielt. Nå, nu er, ender nok. Jeg har ikke flere undskabsfulde spørgsmål.
3: Nej, men det var, det var et godt forsøg du kom med, og det må jeg gå til. Vi hopper videre til de andre kampe. monza torino Jeg så ikke noget af dem. Torino, de vinder 2-1, og Berlusconi og Kåben i, de fik ikke den drømme start, de, de havde håbet på. Øh, dagen efter, der havde vi Fiorentina-Cremonese. 3-2-kamp flashback for mig, for jeg har kun set highlights derfra til en romansk keeper, der hedder André Radu, der uden sammenligning må være den målmand i hele universet i øjeblikket, der har en selvtillid på det laveste niveau, man kan måle sig noget på. Øh, jeg kan sige så meget, at Radu i øh, 2022 har spillet tre kampe. Han fik en Coppa Italia-kamp i januar for Inter mod Empoli. Inter vandt 3-2, men han lavede et selvmål meget uheldigt. Så har vi den her Bologna-kamp, hvor han laver det største drop i sidste sæson, og så starter han goddødemudet for Cremonese ude mod Fiorentina, hvor de er 10 mand og kommer op og udligner til 2-2, så vidt jeg husker, og i overtiden kommer der så det her indlag for Mandragora, som han på en eller anden måde jo bare skal bokse væk, som han forsøger at gribe og ender i målet sammen med bolden. Så det er de tre indsatser for Radus og hans agent. Han har hårde, hårde tider.
1: <laughs> det
3: må man sige. Kan I huske,
0: ja. hvad hed ham der Liverpool-målmanden, der stod i en Champions League-finale? Karius. Karius, Ja. <laughs> ja. Han er jo også et eller andet spiller i et eller andet i øh, Tyrkiet eller sådan noget. Nu er han jo helt færdig. Ikke? Ja. Ham og han har altså gjort det tre kampe i træk. Altså, det er jo vanvittigt. Båden, jeg så faktisk kampen, fordi øh, jeg har jo sådan en meget ondskabsfuld strategi, jeg har udviklet over årene, som er, jeg har fundet ud af, at når jeg spiller øh, mangespil, for eksempel holdet, sætter et hold, hvis jeg tager spillerne på, så går det galt for dem. Så, 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 så taber holdet, eller de får røde korte eller lue korte, eller ting af siger. Så jeg havde i vanlig ondskabsfuldt hed øh, Inderspillere, Milanspillere, og så havde Fiumtine. Øh, så jeg skulle se den her kamp mm. også, fordi jeg var lidt spændt på at se de der nye Fiumtine-hold og sådan noget. Øh, jeg synes, det var en blandet landhandel. Øh, jeg synes, i perioder, de spillede ganske pænt, men de lader sig også, øh, lader sig også altså de giver mange chancer væk. Øh, og, og, øh, og kunne, altså, de burde have endt med, at være har Altså, det, det er jo et indlæg fra øh, den, den søde sukkerfodede Mandaragoda, som, som ikke rammer dem, han sigter på. Og så kan ham Raducin, den går jeg bare ud og griber lige bort til fejlen, så med den i hånden træder tilbage ind i målet, og så er der mål. Altså, det var, det var så surrealistisk. Men tilbage til det, der virkelig handler om, det er, at... Øh, jeg synes jo, sidste år viste nogle, nogle vildt fede takter under Italiano, og jeg, jeg tror også på, at de bliver fornuftige i år. Øh, Jovic, da Real Madrid-angriberen fik lavet et mål, og det er selvfølgelig vigtigt, og det var et okay mål, drejer rundt og sparker den ind i sådan et pakket felt. Men ellers så synes jeg faktisk, at han øh, virker lidt utilpas på den der spidsangriberplads. Øh, Helt utrolig meget Fiorentinas spil skulle ud omkring Sotil på venstre kanten, Og han er også en dygtig, dygtig dribler og dygtig indlægsfod og så videre. Men det var lidt farosiligt, Det alt sammen skulle derud. Og så ja. Nu jeg også på Twitter, han, han kunne godt have blevet Man of the Match ham med Sotil, hvis ikke han havde sådan en sindssyg kramt hår. Altså med de der ablas spiser, <laughs> fanden foregår der. <laughs> Flashback tilbage til starten af 90'erne. Men okay. Uh, Fyrm fik tre point og det er super vigtigt uh, og, uh, og hvordan man får dem det kan Thomas jo også tale med om er ikke super, det er ikke så vigtigt her den første kamp man skal bare have de tre point og, og videre uden at have sat noget til ikke?
2: hvad kan man sige for Napoli det er ikke sikkert de er enige med dig i de kom jo bravende fra start ja. den god 5-2 der det, det kan man godt leve på et stykke tid
3: den så jeg, du kommenterede lidt på den kamp, øh, Verona Napoli, der 2-5, øh, den var jeg også sådan lidt til og fra i, øh, og der står 2-2. Øh, jeg tror, Ulrik, du kommenterede en del på, at der var ufattelig dårlig forsvarsspil begge veje. Det,
0: det var simpelthen skrækkeligt at se, også fordi når man kan huske Verona, som ikke kunne ret meget andet end at forsvare og gå rigtig øh, aggressivt op på modstanderen og så videre, og så skulle de så score på en kontra, men, men de var idermame gode til at forsvare og til at lægge pres. Det sejlede fuldstændig. Mm. Æh, Napoli var gode, ja ja, øh, men de fik med også nogle betingelser, som man bare ikke er vant til at få på, øh, på Voronas hjemmebane. Æh, jeg synes... Øh, så Napoli, Napoli ser fornuftigt ud, og, og vi, vi gav dem en del røg for, for tre uger siden, hvor de ikke rigtig fik købt noget. Nu har de købt lidt og vist noget af det frem. Men den stamme, de har, er nok også god nok, og så, så, så går der rygter om nogle rigtig fornuftige forstærkninger, som stadigvæk kan nå at komme ind her. Jeg tror, det er super vigtigt for dem at komme i gang med det her, på den her måde, og deres nye. Jeg skal ikke forsøge at udtale ham her, Østeuropæren, navn, det vil jeg andre om. Georgjørn. Ja, Georgjørn, ja, ikke? Kortelia. Ja, Krokratielja. <laughs> men ved du være hvad, hvad fanden? Jeg tror, at rygtet var jo, at han var på vej til Juventus, så jeg tror, han han simpelthen blev afvist på det navn, der vi jo sagt. Det går simpelthen ikke, kammerat. Altså, det kan godt være, at du har nogle hurtige fødder. <laughs> men han kom jo i gang og fik både lavet sidste mål og virker som, altså, han virker som en rigtig fin spiller, men han er ikke en ny insigne. Altså det, det bliver jeg bare nødt til at sige. Altså hvis du tænker på Insinia, der er Insinia, var god. Øh, Sydkoreanien er en Kim, der er aldrig fanden han Han var altså aldrig nogen, nogen eventuelt uh, uh, kulibali. Uh, men det, det er også hårdt at dømme på den første kamp. Uh, uh, Så so, so, hvad fanden var det? Rabotka, uh, er det ikke den hedder ham? Nobotka. Nobotka ja. Lubotka, som blev sammenlignet med Iniesta efter kampen.
3: <laughs>
0: Han havde en god kamp, men altså roligt nu, venner, ikke? Rolig nu. Uh, nej, Napoli ser slet ikke ud til at være lige så fortabt, som vi uh, måske troede, da vi, uh, da vi kiggede på, at alle de bærende forlader dem, osv. Det første kamp, det var et svagt Verona-hold, uh, og, uh, og de mangler med nogle uh, nogle lidt stærkere hold, men, men uh, godt, godt i gang, det må man sige
3: godt ja. fra land ligesom øh, Roma som vi lige har, har snakket om tidligere i dag ude mod Salernitana vinder de, vinder de 1-0 hvad jeg kunne se så kunne de jo have været øh, foran med 3-4-5-0 øh, i løbet af første halvleg, hvis de har haft en lidt skarpere Sanjolo øh, fremme især jeg synes at det jeg så Sagnolo, Dybala øh, Abraham det så, det så spændende ud sådan havde godt nok heller ikke meget at komme med, men jeg tror, at Rom kan blive en mundfuld for de fleste forsvar med de tre fremme der. Jeg mener ikke hverken Matic eller Weingaelder, om de startede inden, men de kørte ja, det, var det med ikke? Cristiano der scoret, ja. så Pellegrini centralt på midten. Altså, jeg så, så kampen.
0: Øh, ja. og jeg synes øh, også, vi skulle lige se, hvordan my boy Paolo, han kom i gang. Uh, han spillede nu ikke nogen sådan fandvittig stor roller, synes jeg altså han har jo det der silky touch hvor når han rører bolden så ser det helt fantastisk ud mm. men der skal jo også ligesom komme noget ud af det det gjorde det ikke hele tiden uh, Sanjolo var her og der alle vejen uh, han lavede alle løbende uh, Abram har helt klart fået besked om at, at, at trække lidt ned og give noget plads til ham uh, og, og specielt uh, Pellegrini var, var enestående til at finde ham han øh, var så uskarp og kunne have lavet, ja, tror, jeg han kunne have lavet tre mål inden for det første kvarter eller sådan noget. Mm. Øh. Men ellers så virker Roma meget mere kontrolleret, end jeg havde troet. Må da selvfølgelig også kristante af Pilgrini, der var der inde i midten, og det var ikke nogen overvældende modstandere osv. Øh. Men det var, det, det var en rigtig, øh, som jeg sagde, tilbage for lang tid siden, da vi lavede intro, lidt en Mourinho-sejr. At gå på udbane og få det ene mål, som kommer i. Jeg kan lidt Det kommer på en repost i hvert fald fra et indlæg. Kanten af feltet kan til den mellem venner og fjender, så hopper den ind i det længste hjørne. Det er fint mål og sådan noget. Og specielt i anden halvleg, der går Roma meget ned og spiller safe. Altså ikke sådan ned og stå i boksen eller noget som helst. Vi spiller safe. De sørger for, de Sarantana ikke får nogen chancer ikke uh, sætter det der sikkerhed. Det er ikke sådan, uh, huhaj vildt, nu går ud og vinder 5-2, ligesom uh, Napoli. Det er meget mere Mourinho's, ro på, fat på vi skal lige her, og vi får Marticien, og vi får uh, benene i gang. På mange måder, så synes jeg, det lover rigtig godt for dem. Uh, jeg synes ikke, de der fab får, Pellegrini Abraham Abraham, uh, Dybala, og Sanjolo helt klikket endnu. Uh, Sanjolo var, Virkelig i spilleform, de tre andre skal lige finde hinanden. Pellegrini var pissegod, som han altid er. Hmm. Øh, men men de, de skal lige finde det stadigvæk. Det er, øh, øh, men der er jo der lovning til noget, til noget fedt der, hvis de kan holde på det. Tror I, Izan Jolo er i Romandet til øh, 1. september?
3: Jeg tror, han forlænger, han bliver. Ja.
0: Ja. Hvem ja.
2: skulle også lige næsten tage ham? Han... Tottenham. Jeg tror ikke nu. Jeg tror, ja, jeg tror også for sent, er, når
3: han er kommet i gang, og den hype, der er dernede, så tror ja. jeg, at han, øh, han også selv vælger at sige, at han, øh, han bliver det også. ikke også det rygte, han siger, at han selv, at nej, det er ikke ham selv, der er afvist. Jeg tror, Mourinho, han har sagt nej, men om han lige har, har mandat til at sige nej, hvis Tottenham lige, lige pludselig ender i 60 millioner øje, det vil jeg heller ikke. Jeg kan heller ikke lige se, hvad Tottenham skal bruge ham til lige nu. De har jo en rigtig skarp svensker, der ikke kunne bruges i Torino. Så, øh. Den
0: kan godt bruge på den anden side, øh, Vi må ja. huske at Juventus havde engang en meget professionel sportsdirektør, der sad på en restaurant, øh, og så rev han sin, øh, sit stykke papir i stykker, og efterlod det på bordet, og han havde drukket kaffe, og så gik han. Og jeg troede det var en vittighed. Og der stod jo, at han skulle have øh, <laughs> ja, Sanjolo og Kiesa, og, 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 ja, det var Chesa, og øh, altså, der var hele, hele indkøbslisten, inklusiv øh, Paracicis øh, skyggepriser, hvad han ville betale for dem. Og der var Sanjolo på. Uh, og de andre er stort set uh, blevet opfyldt, uh, så uh, jeg tror på ret, at de har godt øje til ham. Uh, men jeg ellers kan. så bliver han nok i Roma.
2: Jeg tror ikke, der sker noget i september, men uh, hvis nu Juventus ligger med, med håndbremsen trukket omkring uh, januar-transformarket, så kunne jeg godt se en igen være ude og, og, og
0: finde netop sådan en som ham. Det er det. Jeg har jo altid sagt, at Sanjolo han har Øh, fodboldspillet til at spille hos Juventus, men han har hovedet til at spille et helt andet sted. Altså, off the pitch, der er han jo i virkeligheden <laughs> crazy. Altså, det var og det, det der med, med Benadeschi. Ja. Benadeschi? Altså, det, 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 det var sådan noget guitar og folk sang derhjemme i med hans hans to hunde og sådan noget. Det, det er ikke farligt. Det, der er farligt, det er en natklub og tage andre folks damer og køre i karti-style og sådan noget, og det er det er ikke godt, det der, der sker med sådan en Så det, det hører hjemme i længere sydpå, apropos vores snak med, med Alberte. Der skal han altså helt ned til, til Rom eller længere sydpå med det der. Jeg, jeg tror ikke på, at den kommer til at gå hos os. Nå. Æh,
3: Romas øh, bysbørn fra Lazio øh, var også i kamp, hvis vi lige skal runde den sidste, øh, den sidste kamp, der er blandt top 8. Æh, Lazio vinder 2-1, kommer bagud øh, 1-0 øh, for deres målmand, deres ny indkøbte målmand, Maxim Miano eller hvad han nu hed, udvist efter 6 minutter, tror jeg det er, kommer så bagud øh, senere i første halvleg, Så får Bologna et rødt kort, så vidt jeg husker det, og så ender Lazio med at hive den hjem i et comeback og vinder 2-1 øh, til sidst der. Så jeg så meget lidt af den kamp, hvor der er nogen af jer, der er bedt mærke i den.
0: <laughs>
3: jeg så anden halvleg,
0: fordi jeg tænkte, nu skal jeg se Lazio tape. Hein? Men det sidste, der skete i første halvager, var jo det der andet Google-kort til øh, Suimano, eller sådan noget. Bologna spiller, som røg ud. Og så var den lige pludselig event Steven, og så var Lazio bare et bedre hold, presset på. Og øh, har en del chancer, så altså, det er sådan, det, det, hvis, hvis man kan sige, at et holdene er farlige, så er det Lazio. Jeg, det fortjener nok, at de får den der. Jo. Og det er selvfølgelig uh, Immobile, der hakker den ind til sidst. så er det jo. Uh -huh. tilbage, hvor han skal være.
3: Ja. Jeg okay. tror også, Bologna er lidt i pulje med Sassuolo, vi snakkede om før, de der mellemhold, som har solgt ud, og som ser virkelig tandløse ud. Bologna uh -huh. skal jo leve højt på, at der anautovits han giver noget op. Og jeg kan ikke lige huske, hvad ham spilstyren han, han hedder der i Soriano, eller sådan et eller andet. Uh -huh. I, i stående, men ellers de der salg, de har haft af, af Higgi og, øh, og nogle af de andre spillere, der er det. Det, kommer ja, det er lidt for meget, at, tror jeg. Det er for meget.
0: Ja. Altså, det, det er jo tit med de her, ligesom for eksempel også med, med Saswolo, som vi snakker om tidligere, at de sælger de profiler, vi kender, så kommer der nogen ind, som måske om 9 måneder, 12 måneder, 18 måneder er nogle nye profiler på vej. Men det er bare svært at starte, og de får altid. Mm. En hård start, ikke? Så det der liv med, at man, man, man opforser nogle stjerner, sælger dem, og så skal man have de nye ind. Det går godt en rigtig god forretningsmodel, som vi ved, der er for Carnavale i Sassuolo. Men det er, ikke, det er ikke nødvendigvis en nem en for træneren, som jeg også synes, vi har kunnet se på, på, på alle kampene i den første runde, ikke?
3: Nu nævnte jeg fra starten for jer, at jeg havde noget, der havde ugens udbrud. Og der er faktisk en kamp, når jeg lige tænker mig om, vi ikke har snakket om. Så øh, blev den spillet øh, samtidig med Milan Udinese der er lørdag aften. Og så kan I måske godt nævne, øh, eller selv gætte, hvilken kamp det er, vi ikke lige har fået snakket om. Og så ugens udbrud og hvordan det hænger sammen med det mest kedelige emne at sidde og snakke om, som er dommerkendelser. Men jeg ved ikke, om I har set Er det Mæle? Det Sampdoria, uh... Atalanta. Og hvor der står 0-0 og Atalanta går op og scoret ved Caputo men den her langbold der bliver slået på tværs ind i feltet hvor Melle han simpelthen laver Svanen død øh, sætter sig på rumpen og så ender den med i en var der tjekker det derefter og giver et frisk til Melle Der er aldrig noget der ligner skyggen af et frisk bark. og det er bare ugens udbrud på den måde at forstå at i løbet af ugen har AIA den italienske dommerforening hvad du ude og fortælle, hvordan linjen bliver for i år? Det har de sådan på vaner at gøre op til. Og det eneste Doveri, han siger der, det er, at nu har vi lagt linjen om. Vi kommer til at dømme efter engelske standarder, hvad det så end betyder i forhold til, at de her små ting, der blev fløjtet for de sidste par år i Italien, dem vil man være lidt hårdere over for, og de, de skulle ikke dømmes. Som nogle af de erkendelser, vi har set, som giver nogle i min verden, alt for tynd straffespark i Serie ja, i forhold til de andre ligaer. Og så går der et kvarter, og så har vi en helt skandaløs kendelse, som ender i var Det er så italiensk, som noget Jeg prøvede jo at finde ud af, hvorfor fanden det var, de havde dømt det.
0: Og det, det sydenlandet, så er det noget med, at uh, Caputos Albu, altså, når man ser det, i, uh, når man ser det i, i, uh, i real time, så kan man se, at der ikke er noget, man kan se, at han bare flytter sin arm for ligesom at komme forbi. Men jeg tror, at de har på nogle stills eller et eller andet, som er den der arm, der han sådan flytter rundt om Mæle, at den, den på en eller anden måde giver nogle problemer. Eller sådan jeg ved det ikke. Jeg kan, der, hvis ikke det er det, så er der intet. Altså, de løber ved siden af hinanden. Mæle ja. laver den der med at læne sig op og angriber. Men angriberen er der bare ikke mere. <laughs> Kabuto, er af, og så, så falder han på røven, ikke? Ej, det var, det var en skandale. Altså, jeg forstår godt, hvis, hvis fansene var ved at gå helt sammen over det der. Fordi det kunne have givet en anden kamp. Jeg er ikke sikker på, at det har givet en anden vinder men det kunne have givet en helt anden kamp.
2: Men det er sjovt, at der ikke sker en bedre progression med anvendelsen af var Altså, vi har de her diskussioner igen og igen, ikke? Jeg synes, det første halvår var at var i Italien, det synes jeg faktisk, det gik godt med dem. Der var lidt lange kendelser på det. Men jeg synes faktisk, vi kom frem til, okay, det er de rigtige. Jeg synes sidste år i år, der har man sådan siddet nogle gange, jamen jeg kan godt se de billeder, der kommer efter, men jeg synes stadigvæk, jeg er kommet til den samme modsatte dom, at det var, jeg er kommet med, eller jeg kan simpelthen ikke forstå, var, jeg er kommet med det. Jeg synes, jeg synes, jeg synes, jeg synes ikke rigtig, var at køre så godt i Italien. Det kan jeg heller ikke sikkert gøre i mange andre liga, så tæt føler det ikke. Men
3: jeg synes, der er mange af de her, jeg synes, det startede godt, men jeg synes, det blev blevet alt for teoretisk, og det er en alt for meget med, at fodbold bliver betragtet ligesom basketball, hvor man ikke må røre hinanden. Altså, i fodboldloven står der jo ikke, at kontakt er lige med en strafbar aktion. Det er jo naturligt, at der er kontakt imellem spillere, og der er alt for meget, som i min verden, også i felter i forbindelse med straffespark, burde være indirekte frispark, i stedet for at blive den ultimative straf, du kan træk i fodbold, som er et straffespark for noget, som er meget, meget minimalt. Jeg synes bare, at Italien skiller sig ud med at have for mange af de tynde, og de får dem altså bare ikke i Europa. Og så når man især er ude og udtaler, at det der, det sker vi væk i år, det vil vi gerne ramme andre ligas standarder, så gør man bare det modsatte. Ja. Grunden til, at vi snakker om den der kendelse,
0: som tror jeg til kampen, er jo, at først så, så er der mål, så går den til VAR, og så kommer VAR med det, vi alle sammen mener, er en helt grotesk afgørelse. Altså jeg har i hvert fald svært ved at se andet end det. Men langt de fleste gange, så er det jo faktisk sådan, at VAR kommer med de rigtige svar. Vi taler om der, hvor det er helt uh, hul i hovedet. Og jeg synes, den, den, den del, der fungerer nu, det er det med, at, at hvis der er en episode på banen, så spilles der videre, men bagved så kigger VAR på det. Mm. Og, så, og så får man at vide, men, at VAR at kigge på det, der var ikke noget. Ikke? Ja. ja, men det er også rigtigt. Og jeg synes også, at langt hen ad vejen, så, så er var,
2: kommer VAR frem til den helt korrekte afgørelse. Det går godt være, den teoretisk, men måske efter bogen, den er helt rigtigt. Jeg synes bare, at antallet af de her, hvor man siger, det der giver ingen mening nogen steder, og den burde være fanget af VAR er rimelig konstant, hvor jeg tænker, den burde være forneder i bunden. Og det er en synsning, det er, det er en vurdering, jeg har ikke noget der eller noget, som jeg det. Jeg synes bare, gang på gang, så snakker vi om, hvorfor helvede fanget var ikke det. Og der burde det Og den, den synes jeg ikke helt, vi kom ned i. Det kan godt være, at der skal et step længere ind, eller et eller andet.
0: Den tager mange... Jeg synes jo, at de talte om sidste... Ja, ja. De talte om sidste år, at de ville offentliggøre de der var-samtaler. Altså... Ja. Det, med, det med, jeg er jeg ligeglad med, men begrundelserne vil jeg gerne have, mm. fordi mange gange fodbold er jo følelser, og hvis der, og hvis der bliver lavet når, når, når Sandro han bliver fældet i fældet efter 45 sekunder, så sidder jeg jo også bare og tænker, jeg skal for helvede straffe, og hvad laver varer og sådan noget. Ikke? Og så går det lidt, fordi jeg er en gammel mand, og så tænker jeg, okay, jeg kan, ikke, kan jeg godt sige, at der er ikke er straffet. Men, ja. men der er jo mange folk, der ikke er lige så gamle som mig, som bare bliver ved med at køre på den der adrenalinpumpe og, og råbe mm. op og tænker sig, her. jeg synes, det er jo færdigt at få nogle begrundelser. Ja, så altså sidst sidste år havde,
2: havde Milan jo tre, fire, hvad jeg lige kan huske, som lidt faldt ud til Milans fordel, som var ret kronospecial, også nogen ikke faldt ud for det, ikke? Og det
0: virker jo simpelthen, det fortsætter vi jo så åbenbart med nu, hvis den der linje den fortsætter. Oh, jeg Skal vi havde se? helt glemt, mand. Jeg havde jeg det ikke? vildeste non-strafe overhovedet. <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Altså, øh, og det, det, det burde, man burde jo lære, tænker
2: jeg, ved at gøre sådan noget andet, som Thomas siger, nu kører vi en hård linje, Jamen, en ting er, at en dommer ligger i det, men så bør VAR jo gå ind og overrule det, eller i hvert fald gå ind og så sige, nej, tænk dig lige om
0: igen, det, der, det er det, ikke det. Men det ser ud, som om vi fortsætter. Så jeg, tror, er, også, jeg tror simpelthen også, at vi offer for kulturen i den liga, som vi elsker og følger, som er, at man er super over overfor alting. Altså, når man ser Bundesliga ja, jo, og er... League One og Premier League, så ja. er der jo også fejl, men de bliver slet ikke pustet op på samme måde. Nej. Altså Milan straffespark, hvad var det, fire forsider eller sådan noget, i næste par
2: dage? Ikke? Jo jo, men du ser heller ikke mange af de der Mæle-straffespark i andre ligger.
0: så
3: man Nej, alle de kendelser der i Mæle, jeg synes det er, altså ja. Milan, uanset om de står og får det straffe der, det er jo ikke, det er ikke kampafgørende på den måde, fordi Milan er bare stærkere end Ulinege. men det er det der clear and obvious hvor man siger mm. både den der Milan episode med den clear and obvious hvis du skal bruge 4-5 minutter på at ligge og det der så er den jo ikke clear and obvious Nej. og det samme med Sampdoria Talente der. det er jo ikke noget der er clear and obvious så det er den, det er okay. den der sondring imellem de ting jeg synes de går helt lidt, galt af. Det, er,
2: det er lidt det samme med, med offside kendelser hvor du har en linje ind og så har du en albu der går eller et eller andet kropsdel, der går en millimeter længere ind din modstander. Altså det er jo, jamen, teoretisk set er det jo rigtigt, men okay, ja. ja. ja det er, en hvor er, stået,
0: er det så dig, der skal sætte tolerancen for, hvornår det er
2: ja, rigtig alvorligt? Og, igen, og jeg, kan, jeg kan jo godt lide den der begreb, der hedder clear and obvious, fordi den er, jamen altså hvis du har et hoved foran, ja, altså, det kan vi ikke undgå at sige, men, men altså hvor vi virkelig skal ind og for at op i det gange 200, for at se, hvilket græsstrå du rører før, eller andre, ikke? Så, så er det jo et teoretisk spil, så er det jo ikke et, et fysisk dynamisk spil. Men,
0: yeah. Nej, altså, det er jo en af de få ting, som man rent faktisk kan måle helt på matematik. Dit snørrebånd mm -hmm. var længere frem end den anden. Hvorimod, der er masser af andre ting, der er skøns ting. Jeg, jeg vil sige, mm -hmm. min, min oplevelse er, at da vi først fik var, så var det jo Ragnarok. Altså, jeg kan ikke huske, hvor meget vi ventede hele tiden. Det var ligesom, om kampen var bare 90 afbrydelser, Ja. Nu flyder det bedre, ja. så er der standarden af italienske dommer, fordi var kan jo ikke i sig selv, undtagen i de her helt matematiske ting, så kan var jo ikke afgøre. Den der ting, det er jo et menneske, der har siddet og set på fire forskellige kameravinkler og fundet mm. på at mæle, at der var på male, så det er kvaliteten af de dommer og de var officials, ja. der sidder derude, som, er ikke som stadigvæk er, er noget
2: lort. Ikke? Det er jo ikke teknikken, der gør det. Men teknikken kan jeg jo sådan set heller ikke lære, det er jo menneskerne bagved, der kan lære sig at sige, jamen den konklusion, jeg kommer frem til på baggrund af det her bedre informationsmåsgave, er sgu det samme som for 10 år siden, ikke? Det er jo lidt det, man kan.
0: Jo, men det er ja. hele min pointe, at, det er, at, at, ja. at jeg synes at dommerstanden i Italien, som, som har, nogle gange har nogle rigtig dygtige dommer, nogle få dygtige dommer, som er meget profiterede, ja. og så har fandme noget lort. Og, jeg, ja. og det er ikke noget lort, fordi det dømmer mod eventuelsen, det er intet med det, at gøre. Jeg synes ikke, at jeg er hverken for- eller bagfordel eller noget som helst. Det er bare kvaliteten helt generelt. I kan jo bare bestemme. Øh, ikke, ja, ikke? ikke mere, man. Det var det ikke. Godt gammel dag. Øh, for helvede, når vi men, bare kunne ringe til
2: dem. Vi at et svejs i simkort, ikke? Jo, det er da. Men vi kommer til at snakke om det her igen. Altså, ja, altså ja, det, det 100 gør man sig. jo. At, uh, ikke bare sådan, det var en varekendelse, men det var bare en fanden kom vare til det der, ikke? Ja.
3: Men hvis vi, skal, hvis vi skal hoppe væk fra dommerkendelser, når vi synes, det er verdens kedeligste emne, og samtidig også lidt sjovt, så, så hvis vi skal runde runden af og hoppe videre, så synes jeg generelt, hvad meget, hvor meget kan vi tage med fra den her første runde? Meget lidt. Vi kan få en indikation i hvert fald af, at top 8 de er nogenlunde, hvor de skal være alle sammen, men det er nok først, når vi kommer ind synes jeg i hvert fald i de her indbyrdes opgør, vi kan regne, hvor de her hold, i reelt står, fordi top 8 vinder alle sammen, og jeg tror også, det bliver sangen om CA øh, i den her sæson, at det bliver en dødssynd for de der hold at sætte point til imod de øvrige 12 hold, for det bliver svært at hente, så det er de indbyrdes opgør, der I igen i år kommer til at afgøre det her. Jeg synes, at afstanden er... Kolossalt mellem de hold. Nåvendt i Sassolo og Bologna og de der mellemhold. Jeg synes, de ser svage ud mange af dem. Mm. De nederst 10 hold, hvis man kigger tabellen de første øh, runde her, ser de 25 mål efter første spillerunde. Så, ja, øh,
0: og det var min pointe. Fordi jeg synes faktisk ikke nødvendigvis top 8 så gode ud af de kampe, jeg har set. Jeg synes, bund 10 så forfærdeligt ud. <laughs> altså, ja. og, og, og jeg, jeg sad bare og tænkte men altså da jeg startede i slutningen af 80'erne midten af 80'erne og slutningen af 80'erne og 90'erne med at se tjenest fodbold så gjorde jeg en dyd af at det her det handler om at fodbold altså ikke kun er angreb, det er også at forsvare at organisere sig stå rigtigt på banen og have nogle systemer og ting af sager og have noget kvalitet det er jo ravneruk, hvad der foregår i de forsvarer der, ikke? Altså det ja. kæft, er jo, hold kæft for, det dårligt, mand.
3: <laughs> Men det er, den, det er den individuelle kvalitet, der for mig er helt vanvittigt. De, de personlige fejl, der bliver begået af forsvaret, og hvordan de slet ikke er i harmoni med hinanden. Altså, jeg tror, det er måden, man har ændret italiensk fodbold lidt på, at man har fået... De her hold, som Atalanta og Sassuolo, der gerne har det der med højt pres, og vi vil gerne have bolden, og vi vil gerne stå højt og alt sådan noget. Og så har de bare ikke den individuelle kvalitet og farten bagud mm. til at kan rette op på det, eller de bliver så udsat over for omstillinger. Jeg synes, der i forhold til andre ligaer, hvad jeg ser af kampe, det defensive niveau i Italien, der tror jeg, at man tilbage i gamle dage, hvis vi skal hoppe så langt tilbage, hvis Piacenza, eller et eller andet hold, for at nævne det, hvis de skulle møde et af de tre store hold på udebane, så brugte de altså hele den uge på, at nu skal vi stå i de her kæder, og vi skal mm? løbe dem ned sådan og sådan, og vi skal herfra med et okay. point. Og hvis det er den grimmeste 0-0 kamp, så er det bare sådan, det er i år. Eller nu her, der er det langt mere med, at vi skal også prøve et eller andet. Og jeg tror slet ikke, der er det der dyd i forhold til at vi kommer ind her, og vi skal bare lukke af.
0: Hmm. Der er også en anden mulig forklaring, som er, at øh,
3: det første kamp,
0: og mange af de her hold, altså har ikke ret gode spillere, så det, der skal til for at gøre holdet godt, det er, at de begynder at blive spillet og forstår hinanden, og, og, og træneren får sat et skridt på det, og måske også bliver bange for nedrykning og begynder at agere lidt mere fornuftigt og sådan noget. Så jeg tror faktisk, det er min forudsigelse, der, at, at de her bondtik vil ikke blive ved med at være så rige. Øh, selvfølgelig bliver, bliver top 8 eller 6, eller hvad vi kalder dem, de bliver også bedre, når de bliver samspillet. Men, men der er simpelthen... Øh, de, de, de er tættere på deres topniveau, end de bundhold, som lige nu ligner noget fra Danmarks serier. Altså. Hmm. Øh, hvor jeg virkelig håber, at der, at der kommer lidt mere system og, og struktur på.
3: Ja, er der ellers mere fra runden, Brian, noget du, noget du har bemærket, eller tager med?
2: Nej, igen, jeg tror det bliver tættere i år, med uh, top 8, som, som du er også er og jeg synes, at uh, top 8-holdene virker bedre forberedte og klar i uh, år. Man kan selvfølgelig sige, at Juventus har lidt skader på det, men, men generelt så synes jeg, de virker klar fra start. Det synes jeg, den her runde afspejler, og uh, det, det synes jeg, på så vidt vi tegner godt på sæsonen.
3: Ja, det bliver en spændende sæson i hvert fald, fordi der, alle kan slå alle op i det der top 8. Der er ikke nogen, der stikker mere ud end andre sådan i, i så stor grad, som man kan sige på forhånd, jamen den vinder øh, ind over Fiontina på udebane. Øh, det, det, kommer, det kommer til at blive rigtig tæt. Øh, jeg har kigget lidt på... Øh, på hvad der sker her de, sidste, de næste to uger, inden at Deadline Day endelig bliver nået, så vi endelig kan få konstateret, at Scrinia bliver ikke solgt. Men uh, lad mig starte over hos dig, Ulrik Rabios, mor. Hende her er Veronique. Hun skal åbenbart have 10 millioner øje for at skrive under med United med et år tilbage af kontrakten. Synes du, det er meget fair? Ja, Veronique
0: laver et meget stort og vigtigt stykke arbejde øh, en gang <laughs> Jeg har, jeg har virkelig, virkelig brudt mit hoved med den her sag. Fordi det vi hører, og det som du refererer, det er jo presseting. Og vi ved også godt, at der bliver dumpet ting i presserne. Både fra gensiden og fra klubsiden og fra spillerne måske også. Og fra sælgerklub og køberklub. Det er lidt uklart, hvad der foregår. Normalt, når en klub gerne vil købe en spiller, og Rabiot blev sat... Ud at træne for sig selv allerede, inden vi havde preseason tour i USA. Man vidste, at han var på vej til United. Det første, man gør som klub, det er jo, at man tager fat i spilleren. Jeg ved godt, man ikke må, men det, jo, det jo gør man jo. Så siger man, mmm, kan vi finde, ja, der, kan du tænke dig at være her, og kan vi finde en eller anden, sådan ballpark for noget løn? Og sådan noget. Giver det overhovedet mening for os at tale med din klub? Og hvis man så har fået det afhandlet, så går man til klubben, i det her tilfælde Juventus, og så siger man, prøv at vi har sådan set egentlig klap og klage med, med Rabio. Øh, I skal vel ikke have meget for at slippe om. Men den her historie, den er helt anderledes. Altså, sådan som det blev fremlagt i pressen, så har United lavet en aftale med Juventus, uden at lave en aftale med Rabio, som så bagefter kommer og kræver mange penge. Det er ragnarok, når man har med United at gøre. Og jeg havde brugt pengene, så er jeg også lidt sur. <laughs> Men altså jeg ved ikke hvad der er op og ned i det hvis det er rigtigt at Rabiot gerne ville have i, i dag var det jo stedet til 11 millioner netto, han ville have om året plus 10 millioner til, til, til mor øh, jamen så er det jo klart at United siger jamen, hop. Øh, jeg har tænkt en tanke fordi jeg er så strategisk jeg tænker United kom lidt modvind. både på banen fik jo klasket første kamp øh, også det virker ikke som om Rabiot måske er den sådan mest populære sejning hvad nu hvis United får tegnet billedet af, at de har sagt, hør hård kammerat, du kan ikke få sådan en kæmpe høj løn, som du i parentes aldrig har krævet, men du kan ende med at få øh, 6,5. Så står United som en stor vinder. Rabiot står som en vinder, der siger, Jamen, prøv her, jeg har, jeg vil gerne spille for United, derfor er jeg også villig til at gå lidt ned i løn. Øh, det var en hård kamp, men de fik mig. Øh, og Juventus øh, kan indkassere de her 15-16 millioner.
3: Det er clever, ikke også?
0: Det kan også være, jeg, jeg at han bare kommer tilbage ikke, og spiller på søndag ikke, Eller Jeg tror
3: ikke, det kan afvises, det der, du siger, at der er nogle forhandlingstaktik i det der, fordi så bliver det også meldt ud stort set lige uh, samtidig, at United vil hellere have Casemiro, og så bliver der også nævnt <coughs> nogle andre. Jeg tror, det er et spil, de kører over for Rabiot og Mor. Casemiro for 50
0: millioner, og så ja. ringe uh, ja. en uge ind i sæsonen til, til, til Real Madrid, der har penge nok? Ja.
3: Ja. Nej. Men, der, Men altså... Hvis da han ikke bliver solgt, så kommer på på så kommer vel ikke eller hvad? Nej,
0: nej, nej. Det, 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 og, og derfor har vi også, sat sådan i hvert fald sykter rygterne igen ikke? Man ved ikke hvad der er sandt, men der har vi også trykket lidt på bremsen over for Rovella til 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 Monza. Rovella, ja. som kom ind på en bilbaggrund. Ja, han kommer ind der vi føre 3-0 og så videre, men altså han så meget mere levende og øh, øh, interesseret ud end Locatelli gjorde, som han afløste. Uh, han, var, uh, han var meget, meget ivrig for at vise, hvad han kunne, og slå nogle flotte diagonale afleveringer, og holdt hele tiden spillet i gang hurtigere, end hvad vi så Locatelli gøre. Men altså, billig baggrund, I give it. Ja. Jeg frygter rigtig meget sådan noget. Uh, altså, de der uh, Rovella udlejede til Monza, altså, så, så sidder jeg bare en streg og siger, okay, nu er hans værdi 0. Han bliver aldrig til noget. Kan han komme til at spille for en CRB-klub, eller for en bundklub i CRA? Det er lige præcis der, når du er 20, at du enten skal gøre det, eller så skal du ikke gøre det. Og dem der, der ryger ud... Hey, kan I komme i tanke om nogen, der er blevet udlejet og kommer tilbage og bliver store stjerner? Det er sådan et happen. Ja, ikke når de er 20.
3: Nå. Jeg sidder kun og tænker på Sensi lige i øjeblikket. Jamen, er ikke en store stjerne. Jeg spiller Jamen, det fucking i monster, man. Vi, vi får aldrig nogen penge. Jeg håber ikke, at du... Uh... At du sidder og satser på, at øh, Monza, så køber Roveller der, fordi de skal jo bruge pengene på Sensi om et år, så.
0: Ja, og hvor mange andre, de har vel også andre indspillere, <laughs> de skal have bokset af der, det, det er det Okay, nej, men det... Ja, øh, hvis vi skal lukke den der med Veronique, som blev lang. Øh, jamen altså, hun skal jo skaffe den bedste kontrakt til sin søn, og han er fransk landsholdsspiller, og... Øh, han er faktisk formentlig en ganske udmærket fodboldspiller. Vi må i hvert fald konstatere, at øh, Sari og Pirlo og Allegri i anden omgang og Deschamps har stort set valgt ham hver gang de kunne. Så, så enten er de alle samme idioter og Twitter ved, hvad de snakker om, eller også så er der noget kvalitet i Rabiot, som en træner ser. Øh, og, øh, og, og så skal hun maksimere det. Jeg tror ikke, han er i Juventus, når vi når til slutningen af den her måned. Men det kan godt være, at han ikke til United, og det kan godt være, at det ikke bliver for de 17-18 millioner euro, som vi øh, troede, vi havde. Ikke?
3: Hmm. Hvad så med, øh, hvis vi hopper lidt længere op i angrebet, jeg sendte dig et meget flot billede her forleden af en Smuk, uh, hollænder i hvid outfit, øh, hvor der ved så også kom et billede af, at han står hygge med bag. tror jeg det var. De kender jo en, måske hinanden fra, fra et lille halvår i United, der er man med en er det en, du øh, er hugt på? 100 procent, for
0: jeg kan jo huske, at vi skulle møde de den dengang, hvor jeg troede, at vi ville vinde dem. Det var også nok øh, i seje dagen, ikke? Nu, vi skulle spille øh, ja. første nok up kamp mod de djong, og, og, og Depay var skadet, som var den eneste, der var noget værd på det hold, og så videre. Han lykkedes så, så at tabe alligevel, men det er sådan en anden historie. Øh, men jeg synes, han er en fed fodboldspiller. Jeg er ikke sikker på, at han passer ind i Juventus, eller lige præcis, hvor vi mangler spillerne. Og det er jo lidt historien om italienske, selv italienske tophold, som vi jo repræsenterer, er, at det er sådan noget opportunity noget. Altså, Juventus har ikke lavet nogen strategisk plan, der siger, at man skal købe Depay, fordi han passer ind, og han er et rigtige til systemet. Nej. Barcelona har problemer. Barcelona skal af med, med, med Aubameyang, som har penge værd, og Depay, som man ville færre penge værd. Og så er det ham, man kan få og formentlig lave en OK deal på. Men det bekymrer mig en lille bit i smule. Ikke? På den anden side set, ja. Det Juventus-hold, altså et juventus uden de Maria, er ikke et Juventus-hold, der sprider kreativitet. Så, så jeg ser gerne en, en lidt mere teknisk stærk øh, spiller, som det Og Jeg er sikker på, at han vil lave mål og spille godt og, og være en gevinst for C.A. Men det er også et billede på, at man kan ikke, øh, vi kan ikke regne med at lave en plan og så købe de spillere fra øverste hylde længere, så den fungerer spillet
3: Det bliver lidt resterne for de andre spor, vi kommer ja, det er til den. at tage. Så øh, det peger ind, og så, øh, så vil du gerne have Moise Keane øh, skubbet ud til en, til en eller anden klub, der måske tager ham. Eller? <laughs> Jamen,
0: altså Keane, det er jo en historie, fordi vi har købt ham, eller det har vi ikke. Vi har lejet ham med en forpligtelse til at købe ham, givet nogle betingelser, som, som jeg ikke kender. Altså de står ikke nogen steder beskrevet øh, helt officielt. Jeg kan forestille mig det noget med, hvor meget, altså, hvordan Juventus klarer sig i ligaen, og hvor langt vi kommer i Champions League, og hvor mange kampe Moskinen spiller, og måske også, hvor øh, mange mål han laver. Og, og lige nu sidder hele Juventus og håber på, at der er den der betingelse, og at vi ikke er forpligtet, hvis Moskinen ikke spiller. For så må, jo, så må han jo sidde ude på bænken. Jeg har svært ved at se, hvordan... Altså så skal der jo komme en klub, som er villig til at tage vores legemål på en eller anden måde, og vores forpligtelser over for Everton. Jeg synes, den ser kompliceret ud. Jeg tror, måske. at, kommer til at spille. Nej, jeg tror at kommer til at være i Juventus hele næste sæson, og jeg tror, han kommer til at spille meget, meget lidt, desværre. Og det må man sige, det er ærligt, ja. men han er simpelthen ikke god nok. Ja.
3: Det var nok med Jure. Vi hopper lige over til dig, Brian og Milan her. Hvad kommer der til at ske de næste to uger? I mangler stadig en forsvar, I ikke?
2: Jo, en forsvarer så måske en øh, defensiv midtbane. Jeg tror, der kommer en, øh, en eller anden form for fysisk stærk defensiv midtbane En kæsig, øh, en, en sp hvis man kan sige det på den måde, man øh, gerne vil have ja. ind og kan være med til at man, give noget kraft og saft.
3: Hvad med den der højere offensiv kant, og det lukket ned for, at der ikke kommer noget derfor, sådan en ham der kim Sierk, der var rygte, fordi... Det er jo Messias og Salemagas, du har der over naturligt, og øh, ham her, CDK, skal vi bare kalde ham det, Charles <laughs> ja, de Charles. Øh, Han er jo mere central, er han ikke det, ligesom Dias? Jo,
2: men, øh, men der overvejes lidt forskellige formationer på det, at man ikke nødvendigvis vil spille med de der tre angrebspillere og så en, en frontspids, men måske med to angriber, og så måske CDK derud, og så øh, The i at lige ind på, øh, på midten, og så være... Øh, en 10'er, eller en, en 9,5'er der fordi at ja. uh, CDK han har jo uh, brilleret godt som, som Wing i, i, i Bruges, så uh, den kunne han godt tage, hvis det skulle være og så Macias har egentlig gjort det okay i, uh, i, i optagten så uh, det kan være i år, at, at han stepper op på det jo ikke fordi vi mangler spillere der, mangler bare gode spillere der på det ja. så det, det, det jeg yeah. hører det er at de går ret hårdt efter sådan en, en, en controlling uh, midfielder der. De ville jo gerne have haft, Renato Sanchez han, så heller til PSG. Det kan man jo ikke forstå, men uh, sådan er verden nogle gange. Så, uh, så lider de efter sådan en eller anden der, som uh, kan bringe noget fysik og noget sikkerhed på bolden også.
0: Det der, det lyder som Rabiot for 20 millioner, så har vi en aftale.
2: <laughs> Hvis I betaler vi veronik, så... Uh... Ja,
0: det, det kan også være, at vi bliver nødt til det. Det vil
2: lave
3: en hurtig deal der. Hvis vi hopper over i Inder. Uh, uh, Ulrik, vi fik jo solgt uh, Andrea Pinamonti, og så fik vi solgt en, som jeg tror, en ud af en million kender. Uh, på så er der
0: en af dem. Det er jo uh, jeres Frank Lampard.
3: Ja, den nye det er Frank Lampard. I det øjeblik, han så bliver solgt for 20 millioner øje så er det lige pludselig en ny Sanjola, og folk har ikke set to sekunder med den her knægt på 19 år. Jeg har set en-to håndfulde kampe med ham igennem de sidste to år på Primavera der. Øh, ganske fint talent, men ikke et det kan være, at jeg må en eller anden grim hat om to år, og han ender med at blive Sagn Ole. bare tror jeg lige, at der er nogle steps op, fordi han, han lever meget på sin fysik i forhold til andre primære spillere, der vejer 70 kg og er 81. Så er han et lidt større brød på, på midten og ind i felt der. Så jeg tror, når han kommer op og spiller seniorfodbold, som han ikke har gjort endnu, så, så tror jeg, det er en god idé at sige ja tak til de her 20 millioner euro. Det, er jo,
0: det, det, er jo, det har vi jo øh,
3: videnskabelig dokumentation
0: for i den tjeniske sportspresse, at Indre øh, sælger ungdommen, og Milan køber ungdommen. Ja,
3: okay.
0: ja. <laughs> skal, skal jeg sige noget om de der ungdomsspillere? Der, ikke? Altså, nu, man ved ikke, hvad de bliver til. Altså, hvis man kunne spotte de der talenter, så ville det være så nemt. Jeg har set så mange unge spillere komme igennem i Avengers Ungdomsakademi, komme ind og snuse det første hold, og så tænker man... Jeg har set ham her, Sule, som har været på det de argentiske landshold og sådan noget. Så han aldrig sådan noget. Det, det, det er en kombination af mange forskellige ting, som lige pludselig skal til for, at det her lader sig gøre. Og hvis man kan få 20 millioner fra en af de her folk, hvor man i forvejen er lidt cash og det betyder, at man ikke skal sælge skrinjer så skal man være i det jo fra sin ej.
2: man kan sige, Tom, uh, Ulrik, der skal også være et miljø til det. Fordi man kan sige, at lige nu er miljøet i, i inter. Og Juventus måske ikke nødvendigvis til, vi prøver da bare lige med tre relativt egne talenter at prøve det af. Da, der man ind. Det har Milan jo måtte gøre lidt, lidt på sin vis af, af nødt men også måske er lyst, at vi prøver at sætte det om. Derfor er der måske lidt flere unge spillere, der, der, hvad det hedder, der shiner der, men der har måske heller ikke hængt den der præstationskrav at vi skal ikke per definition være mester lige nu. Det skal vi om to-tre år. Hvor Inder og Juventus mm. måske har haft lidt hårde krav til at det. der skal altså det er en top der skal til her, ikke? Og så, så, så gør man noget sikker. Så, så der skal ja, også et
0: miljø til, det. Det kan jo sange spiller, ikke? Jeg har bare set, jeg har så mange bristede forhåbninger. Jeg har så mange unge spillere. Montagor mm. var en af dem, ikke? Hold kæft, hvor jeg spurgte ham med fuld ham på Insta. Og jeg, var, jeg ved bare, at han bliver god her med ikke? Og spiller mm. ind i Fiumtina, ikke?
3: Ja. Hvis, du, hvis du tager ham her, som Chisade Casade, der er, som, som han hedder øh... Hvad er det ind der har nu? Uh, han er en 8 er. Der har man Barella, Tjallanoglu. Uh, ja, han, han er nok bedre end Galladini, men hvad er ikke det? Uh, så har du en Aslani, der også kan spille den position.
0: Så Mkhitaryan, en, hvis du
3: vil. Ikke? Her, uh, uh, du har en Lucien Agumet, Franskmanden der, som alle uh, mente for to år siden, var den nye Patrick Virat. Uh, han har så spillet lidt i special. Han har spillet uh, i, uh, i Brest i Frankrig. Trods alt har han spillet på højt niveau, to år. Han er på udleje, han kommer nok også tilbage på et tidspunkt. Så du er oppe på en håndfuld spillere allerede, at ham her, Casadei, han skal slå af. Og man ved bare, hvis man beholdt ham og satte på ham, og han kommer til at sidde på bænk, han ikke udvikler sig. Jamen så om to år, så er der bare en eller anden ny Aslani, som der køber i stedet for, som lige pludselig rører foran ham her, Casadei. Uh, og så står man altså for to år siden og har sagt nej til 20 millioner øje. Uh, og lige pludselig uh, sælger og skriner, uh, enten nu eller uh, næste sommer på grund af sådan noget. Det gør man bare ikke.
0: Eller på sidste transferdag, ikke?
3: Stop så.
0: <laughs> skal, vi, skal vi lige nå at kigge på næste uge? Der er jo
3: søndag. Vi skal kigge på, uh, på næste uh, runde. Vi har... Uh, sådan jeg har noteret de tre største opgaver lige så for mig, det er Atalanta. Milan er vel rundens kamp? Ja. Så har vi et lokalopgør opgør i, uh, nede i Firenze, Empoli, Fiorentina. Og så har vi, uh, du siger, er det mandag, I spiller ud mod Samt eller hvad? Ja, mandag aften igen. Ja. Det er vel sådan de tre uh, største kampe, kan du sige. Og så, uh, så har du en masse, hvor at up uh, udholden er, er favoritter. En, der har spis hjemme lørdag aften. Hvis ikke vi vender der, så, så gør jeg et eller andet voldsomt.
0: Roma har, Roma har cremonese hjemme, og den bør også gå fint, ikke? Øh, så, så Napoli har Monza hjemme, og den er også til at have med at gøre, ikke? Så, så det er en, 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 en nem omgang her. Jeg vil, jeg vil med far for at komme til at lyde som, som den sædvanlige idiot. Juventus har som er ude, og jeg smed den i samme pot, den var som Samdoria ligner noget, der er løgn, lige for tiden. Så, øh, så øh, den tror jeg, øh, det tror jeg, de der, jeg tror, den der, hvor der kan komme point, eller der vil jo komme point, øh, tage fra en af dem, det er Atalanta og Milan. Hvordan har du det med, at I skal derhenne, Brian? Er I klar til det? Ja, så lige nu synes jeg, det fungerer meget godt. Det er god stemning. Er... Spillet
2: flyder. Jeg synes ikke, man kan helt sige det samme om Atalanta, men, men, men Bergamo er fandme altid steder at komme hen. Altså rammer de bare lidt, der mangler, der æmmer en form, ikke? så er det jo godt at gå til tandlægen og tage til Bergamo-spil. Altså, de, de kan jo det pres der, men altså, Atalanta er jo slet ikke Atalanta for vi for et år siden. Jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke bange for Atalanta. Jeg mener, Milan er men men Det er altid med den der lidt puha, hvis de der den midtbaner af deres pressspil, det kommer til at virke, så kan du fandme hurtigt for hurtigt på skassen.
0: har lige også ja. lige solgt Remo Frøler som var sådan en presstyrmand til jo. Nottingham Forest. No. Altså, til hvad fanden Nottingham er, det, det er sådan en video ja. jeg, synes, den
2: er, jeg synes, den er fascinerende, for jeg, jeg tænker, det er her, vi får en god indikation på, hvor talentet ligger i år. Formår de ligesom at, at genskabe sig selv, selvom de har sådan en del spiller, eller, eller er de på den der nedadgående kurve, som vi har spået dem til, øh, som, som også, de spiller jo ikke i Europa i år, de rører jo ud af det, men, men formår de at vende det, og, og spille op mod, mod Milan i, vil jeg sige, lige nu i rigtig, rigtig god form.
0: Hvis de gør det, ja. så bliver det spændende. Men, øh. Jeg er meget, meget spændt på, altså det, der, jeg så glimt fra, fra deres øh, første kamp der, med samkampen, Muriel er jo tilbage, og, og, og Sabataar, og de to, det er sgu en mundfuld for de fleste, men ja. ellers, så synes jeg ikke, det, man så ikke det der, den der maskine, som, og det er jo også svært at vedligeholde, når du, når du sælger ud til højre og venstre hele tiden, og øh, så, 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 ja, øh, ja det, vi må se, ja. men, men det er ikke noget, man skal give, man skal ikke stå og snokse over alt for meget, når Sabataar han får bolden, og klapper Nej, ham. altså, det er de, de også, altså, bund og grund, så mener jeg, at den, den bør Emilien vinde, men
2: jeg, man skal ikke blive overrasket over, hvis Milan taber 3-1. Det kan sagtens også blive et resultat i kamp.
0: Kendte de ham der Lokman, der kom ind og scorede? Det er køb.
3: Englænderen der, der har været udlejet til Leipzig, tror jeg det var, og var ved i Everton i England, tror jeg. Ja. Hvis en lille hurtig uh, spiller. Ja. ja. Æh, har ikke set og, og, meget med ham, nej.
0: Jeg har ikke set meget med ham, men så kommer sådan en lille hurtig spiller ind. Og så tænker jeg, fordi der havde jeg held med mit managerhold igen, sat uh, Bougat på, fordi han var rigtig billig. Men han sidder jo bare og noget ude på bænken. Hvorfor kommer han ikke ind? Hvad, hvorfor købte de ham? Altså, hvad fanden går der galt? Han er jo en kan-spiller. Jeg
3: Gasparini tror bare ikke, han er, han er Gasparinis kop te. Jeg tror Nej, hvorhen?
0: Hvor skal han spille han, ja. er han angriber? Ja. Nej. Ja, han er jo,
3: han er jo, han er jo er en dog. kant
0: et eller andet sted med, med tricks. Ja.
2: Men, men det tror jeg også, det er en del af Atalantes problem lige nu. Der, der er ikke den der synkronitet mellem spiller, træner, klubejer, salg af spiller der kommer ikke nogen ind, deres datter, ikke? der er Det knæser lidt i deres ellers meget, meget fine fodboldmodel, og også den der taktik, de som kører, hvor der bare er en rød tråd i det. Det, det er der jo ikke lige nu.
0: Nej, som, vi snakker, og... som vi snakker om, så, så undtagelsen er jo de år, hvor de har spillet fuldstændig over evne, og kommet langt i Champions League og slået mm -hmm. vores hold og alt sådan noget. Det er, jo, det er jo en relativt lille klub stadigvæk som som lige har haft en periode hvor de har spillet langt over EU. Men og har haft en så. det bliver spændende at se.
1: Ja, ja men tre
0: år, tre år er jo ingenting. Hvad har, har vi ja. mere i
3: posen? Har vi mere i posen? Jeg havde bare lige noteret Marco for de øvrige større klubber der er en Dumble ser ud til at være fra, fra Tottenham på lån til Napoli og så Ruiz ah, der det, det, det kan det kan faktisk være en god erstatning de får der så jeg tror de får de, uh, vi skal ikke helt afskrive dem, som de er for pæ? et par uger siden.
0: Uh, Fik de også om der uh, PSG-målmanden der, der er overskudt?
3: Kjell og Ja, jeg tror også, den er ved at være uh, på trapperne. Så i, uh, i Rom, Spøge og Bellotti vil stadigvæk for at komme ind. De har vist lige nogle spillere, mm. de skal have ud af budgettet først, men uh, hvis de kan få en god Abraham-erstatning. Uh, og så er der jo stadigvæk den, jeg er stadig. Blev ved med at lægge og snakke om Ulrik Skriner? Icardi. Icardi. Hvad skal han lave? Han gør ikke løb til Manchester United sammen no. med uh, Vanda og kongen.
0: Det vil være fantastisk med ham i United, mand. Der er sådan et vi aldrig bliver det samme igen. Uh, men de vil vide, hvad der ramte. <laughs> Og de kan ellers godt drikke igennem den der, det vil jeg sige. Men ja, Icardi vil spændende. og kan han ender i monster, men, men har han, har han, altså, kan han selvfølgelig hold til det? Spille for et oprykkerhold, der er tabt.
3: Der vil jeg ikke andet end ham. Efter hvad rygterne siger, så har Venter jo, hvad de argentiner Argentina udtalt, til dem, hun kender derovre stadigvæk, at det er slut nu, og de skal endelig skilles. Så det kan jo være, at han kigger op, eller enten så går han i det i Milano. Det er fordi uh, Wanda, hun, vil, uh, hun hopper
0: på Paredes, hvor hun kommer med til uh, Torino. Til hun har skulle set, hvor det, det er sådan en yngre model og sådan noget. Ikke? Hmm. Uh, ja. Nej, uh, lige tilbage til Napoli fordi det er alligevel, altså Tumbali og, og, og Navas, hvis de henter de to på Lidon og sådan noget, ikke? altså så er det, det er jo ikke mere en par år siden, de to ville have kostet 150 millioner euro. Og nogle sindssyge priser, der var på dem på et tidspunkt. Ikke? Så det kan det ja. godt være, at de har haft et dyk, og den ene er i overskud. Sådan noget, ikke? Men det, det, det kunne godt blive rigtig, rigtig interessant og vigtigt for, for Napoli, og, og det, lovensis gør. Endnu en gang irriterende godt. Ja. Så vi, en af vores klubber må lige få, få lukket ned for det der Napoli-projekt inden længe.
2: Ej, nu siger du, at han gør det godt. Han har jo også udtalt, at han vil ikke, eller han vil kræve af spillere der kommer fra Afrika, at de frasiger sig
0: retten til at spille for de afrikanske mesterskaber. Det er en forstyrrende ting at sige. Jeg sagde jo det godt at sige, han er en sympatisk mand, for det får man aldrig, aldrig til at sige. Han ja, er meget 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 dumt, svin, men, uh, men uh, og det der er jo bare en af dem. Men uh, ja, altså er på båd tilbage til vores snak med med Albert om uh, de mm. der ting. Jeg kan altså. Nu siger han det på sådan en måde, så det får til at lyde så vanvittigt racistisk og, 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 og øh, dumt svinagtigt. Der er jo selvfølgelig, jeg tror, alle klubber tænker sig lidt om, på grund af det der med, at du har et presse i januarprogram, hvor, hvor de spillere, som spiller på de store øh, afrikanske landshold, skal, skal væk i en måned eller seks uger. Øh, det må være en idiot, hvis ikke man tænker over det. Men derfor behøver du ikke sige det, og du behøver slet ikke sige det på det Det er nok det, der er hans problem, han har fået måned, hvad det angår. Altså bare publicity guy, men altså en dygtig yeah. forhandlingsmand. Yeah. Uh, godt, jamen altså, yeah. er vi ikke noget vejs ind?
3: Jo. Det tror jeg. Jeg tror ikke, der er mere på, på listen i dag. Vi har været igennem Roma, vi har været igennem runden og lidt optakt til, til næste runde, så uh, må vi se, hvornår vi, uh, hvornår vi samler op igen.
0: Ja, Monique, vi lige skal vende slutningen af transfervinduet, ikke? Så, Men øh...
2: opdatering
0: af dit fine diagram der, Excel apps <laughs> Ja. Vi, skal, vi slutter selvfølgelig med Roma, Roma, Roma ligesom vi startede, som en lille hyldest til, til Albert der var så sindssygt flink at komme ind og snakke med os så håber vi ser, at bare det at høre det kan bringe tårer tilbage i øjnene på hende og, og minde hende om, hvordan det er at være på stadion skal vi se tak for det gang? det gør hej